0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Nejmenuje Jardej Rák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť zrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství, skrytá za ní. Naším cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Kritické myšlení je velice užitečná dovednost, která nám pomáhá rozpoznávat pravdu v záplavě dezinformací, hoaxů, polopravd, fake news, zkrátka dalších keců, kterými se nás v dnešním světě velmi často někdo snaží ovlivnit, obvykle v náš vlastní neprospěch. Zároveň mi ale bohužel přijde, že se kritické myšlení stalo tak lákavým obchodním artiklem, že už by se pomalu mělo nejvíc aplikovat, hlavně samo na sebe. Proto jsme na přednášku o této doslova kritické dovednosti pozvali datové analytiky Martina Vraného a Ondřeje Havlíčka, kteří o zásadách kritického myšlení přednášejí celý semestr na vysokých školách aby nás seznámili s co možná nejvěrnější podobou tohoto přístupu k informacím. Martin s Ondřejem pojali přednášku velmi prakticky, abyste si z ní odnesli co nejvíce. A dozvěděli jsme se díky nim například, jaké taktiky používají novináři, politici a další ohýbači pravdy, když nás chtějí přimět k určitému chování a myšlení, které poněkud nešťastné vlastnosti naší mysli nám pomáhají sednout na leb, a také užitečné rady a postupy pro situaci, až se vám příště bude někdo pokoušet pověsit na nos pořádného bulíka. Čekají nás dvě hodinky upřímné snahy o nacházení pravdy, takže si udělejte pohodlí, neboť naši hosté právě přicházejí. Dámy a pánové, prosím přivítejte pány Martina Vraného a Ondřeje Havlíčka. Tak dobrý večer ještě jednou. Dobrý doufám, večer. Doufám,
1: že uh, budete tleskat i na konci, že to nějak půjde. Je dobrým zvykem, abychom se na začátku představili, protože nás neznáte nejspíš. Já se jmenuji Martin Vranný, vystudoval jsem filozofii a ekonomii. Z filozofie jsem teďka čerstvě dodělal doktorát, dneska jsem měl promoci dokonce. Zrovna tam teda pan děkan Filozofické fakulty, pan Pulman. Děkuju tak... Samozřejmě moje akademická kariéra k tomu směřovala jenom 18 let, nebo kolik jsem to si a, Tak pan, pan děkan Pullman uh, zmínil nám, promlouval do duše a zmínil, že vlastně bychom měli v té uh, nadcházející činnosti, ať už budeme dělat cokoliv, aplikovat ty zásady kritického myšlení, nebo ještě lépe vzdělávat ostatní k tomu, aby kriticky mysleli. Tak jsem si to teda vzal k srdci a hned jsem šel přednášet po promoci. Uh, Nicméně při studiu filozofie jsem se zabýval hlavně filozofií mysli. To mě přivedlo k intenzivnímu studiu psychologie a kognitivní neurovědy, kde jsem se dozvěděl řadu zajímavých věcí, o kterých vám dnes budeme povídat. Nicméně živím se jako to, čemu se říká datový vědec, počítám, analyzuji, pracuji s počítačem, programuji tolik o mně. A máme teda s Ondřejem přednášku teďka na Filozofické fakultě o kritickém myšlení.
2: Tak já jsem ta Ondra Havlíček a já jsem vystudoval informatiku na ekonomce tady v Praze a pak jsem nějak tak se bláznil a šel jsem studovat kognitivní vědy, psychologii, neurovědy, filozofii a vystudoval jsem vlastně doktora tady v tom, v Mnichově. A studoval jsem, jak funguje naše myšlení, vnímání, jednání, rozhodování a tak podobně. A momentálně dělám uh, trochu také ještě v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde uh, pomocí magnetické rezonance se koukáme lidem do hlavy a zkušíme se jako, podívat na kloub tomu, co se, jak můžou fungovat uh, sluchové halucinace, třeba u schizofreniků. Ale uh, většinu času teďka, uh, stejně jako Martin, ať teda uh, v jiné firmě, se živím jako datový vědec, takže ty cesty osudu jsou zajímavé.
1: Tak tolik o nás a pojďme teda na, na to kritické myšlení. Jak už Erda zmínil, to sousloví se v poslední době často omílá, třeba v souvislosti s různými politickými komentáři se můžeme doslechnout, že za nástupem populismu je co si jako chybějící kritické myšlení a že možná kdyby toho bylo víc, toho kritického myšlení, takže by populistické strany nebyly tak silné. A často, se to, často se ten pojem zmiňuje třeba i v souvislosti se vzděláváním s otázkou, co bychom vlastně měli učit naše děti. A jedna z věcí, která často padá, je, že bychom je právě měli vychovávat ke kritickému myšlení. A ten pojem, to sousloví se už natolik zdomácnilo, že ho dokonce najdeme i v diskuzích pod internetovými články což je neklamná známka toho, že se z toho slova stal už takový anglicky řečeno buzzword a už to nutně neznamená, že by to byl nějaký terminus technicus. Co tedy ti lidé, kteří v internetových diskuzích se vzájemně obviňují třeba z toho typicky, že jedna nebo druhá strana nemyslí kriticky, co tím tedy chtějí říci? Je zatím nějaký konkrétní význam? No, většinou to, co tím chtějí říci, je... Nesouhlasím s tebou, ty jsi úplný idiot a, a tak dále. Takže to, kritické, to slovo kritické myšlení dneska skoro takovou roli jako správné myšlení totiž. A dokonce mysli
2: jako já. Tak já ti, jo, jsme si ještě řekli, my si, uh, budeme se skákat do řeči asi, že? Budeme se skákat do řeči, určitě. Super. Tak ať já teďka skočím... Takže takový klasický příklad, co můžete vidět zvlášť v v internetových diskuzích, když vás někdo obvinuje z toho, že nemyslíte kriticky, tak co tím vlastně ten člověk často myslí, je, že jako věříte těm oficiálním narrativům vlády a podobně, že jo, co prostě ta pravda je jako přímo před vámi stačený jako umět vidět, že jo, že třeba jako prostě je úplně zcela jasné, že Walt Disney uh, je iluminát, že jo, nebo byl iluminát, že? tady prostě vidíte jako ty, ty šestky, že jo, jako v tom uh, logu. Prostě tady... jo, to je... Jo, to... Jo, a tady uh, vás obviní z toho, že vy jste prostě jako ovčani, že jo, jste prostě ty slepé ovce, které prostě jako odmítají myslet kriticky a vidět tu pravdu, že a... Já se teda přiznám, že to je ten příklad, je teda, to někdo vymyslel, myslím, na internetu tomu snad jako nikdo nevěří, i když je takový zákon, že pro každou činnost existuje minimálně tisíc lidí, kterým tomu věří. Ale jako samozřejmě to je to hloupost, jako Valdis byl iluminát, protože byl nacista. To je, to je poměrně rozšířená konspirační teorie. Nicméně, když se
1: řekne kritické myšlení, tak to vlastně evokuje to, že to je nějaký druh myšlení. Tak možná jeden ze způsobů, jak si specifikovat, jaký druh myšlení to je, je nejdřív seznámit se s tím, jaké jsou jiné druhy myšlení a účiním to vymezit. Tak pojďme se podívat, jaké jsou takové typické, často zmiňované druhy myšlení. Jedno je třeba verbální. Když se podíváte do nějakých přijímacích testů, třeba na vysoké školy, tak tady máte jeden příklad na verbální myšlení. Která z následujících dvojic je ve stejném vztahu jako dvojice hoch, chlapec. Tak jak pak vypadá ta úvaha, že jo? Jdete po těch jednotlivých dvojicích říkáte si černý, bílý, to jsou opozita, to jsou protiklady, ho chlapec nejsou. Pes, jezevčík, no jezevčík je druh, uh, druh psa. Mladý, starý, to jsou taky protiklady. Dopis psaní. No, to jsou synonyma. Tak to bude, uh, tak to bude asi D. Tak to je třeba typicky to verbální myšlení. Jiný příklad, nebo jiný druh myšlení, takzvané deduktivní myšlení. To je schopnost uh, odhalit, jestli je nějaký
2: argument platný. Tak. No a když se takhle no. jako smějete, dokážete třeba říct, jestli to je to platné vyvození nebo neplatné? Výborně,
1: výborně. Přitom ten závěr je pravdivý, že jo? Kalousek je politika, já jsem to schválně otočil, bych neříkal tedy, že kalousek lže. Uh, nicméně ten, uh, to, jestli je ten závěr platný nebo ne, nějaká vlastnost jako formální nebo logická vlastnost toho, toho argumentu, uh, jde o to poznat, tedy, jestli ten závěr vyplývá z těch předpokladů nebo odborně řečeno z premis, což jsou ty věty, všichni politici lžou, kalousek lže. A tady ten příklad je komplikovaný v tom, že my máme ten závěr, který sice je pravdivý, ale na ty důvody, které jsou pro něj uvedené, nejsou ty správné důvody. Pokud někdy, a teďka přichází první praktická rada, pokud byste si někdy nebyli jistí tím, jestli je nějaký argument platný z toho formálního hlediska, tak jeden z triků, jak si pomoct, je nahradit ty termíny, které se tam používají, něčím a už jste si bezpečně jistí, že pro ně ty předpoklady platí. Takže, když si tam dosadíme jenom jiná slova, máme... Všechny kočky mají ocas. že jo? to je jako všichni politici lžou, Maxi Pesfík má, taky ocas. Závěr, Maxi Pesfík je kočka, je uh, očividně neplatný. Takže tohle je fakt, jako já to třeba dělám, i když jsem, i když jsem studoval logiku rok, tak pořád jako někdy váhám nad tím, jestli nějaký logický odvození je správně nebo ne, a udělám prostě tohleto, abych si, uh, abych si to na tom jakoby otestoval. Takže to je deduktivní myšlení.
2: Jo, díky. Další typ myšlení je takzvaně induktivní, kdy se snažíte z nějaké minulé zkušenosti odhadnout nebo vyvodit nějaké obecné pravidlo. Takže já mám teďka tam příklad a jinak ta obecně my vám tady budeme během večera říkat nějaké další příklady nebo otázky, ptát se vás na něco, tak pokud někdo z vás to jako zná z minula, tak to nekažte ostatním a ne, můžete to třeba říct až potom, když nikdo nebude vědět. Takže já mám teďka v hlavě nějaké pravidlo, nějaká prostě podle kterého vám řeknu, že první tři čísla podle toho pravidla jsou 2, 4 a 8. Jo, já to tady tak napíšu. Tak. A vaším úkolem je odhalit to pravidlo, které mám v hlavě, pomocí kterého jsem tady napsal, to je ty tři, první tři čísla. A vy se můžete mi dávat návrhy, jaký číslo má následovat, a já vám jenom řeknu ano nebo ne. Pokud ano, tak já ho tam doplním a stává se součástí té řady. Pokud ne, tak zkuste jiný číslo. A ve chvíli, kdy jste si jistí tím pravidlem, tak ho prostě vás nekřičte, ale kdo jako si myslí, že ví, tak prostě zvedněte ruku. Jo? Takže už teďka, víte, už teďka znáte to pravidlo. Ne, no, dobře, já jsem měl najít něco těžšího, ale... Tak, tak schválně, jaký je tato další číslo? Aha, to je, to, je, to, to je pravda, no, to tam patří do toho pravidla. Tak, jaký je další číslo? No, tak, jako, jestli jste si tady jistí, jak můžete tu ruku nahoru. 64.
1: Tak zvedněte ještě jednu ruku, kdo, si už, kdo už víte pravidlo.
2: Jo? 66. Hmm. 66 taky splňuje to pravidlo, ano. 67. Ano. Tak kdo pořád ještě má ruku nahoře? Ano, teď. 56 nesplňuje pravidlo. 68, jo? Jo, OK. Tak kdo užijí to pravidlo? A jste se tím opravdu jistý? Nejste. A jak, jak byste si mohli být víc jistý? Jo, jo. Tak kdo by mi řekl to pravidlo teda? Tak tam je, tak zakřičte. Přesně tak. Jo, tady to bylo prostě velmi jednoduché pravidlo, já jsem vás tady trošku zmát na začátku. A co často je vidět, je, že lidi říkají přesně takováhle čísla, která pouze potvrzují. Jejich, tu jejich hypotézu, tu domněnku o tom pravidle. Ale málo kdo se ji snaží vyvrátit. To se tady stalo naštěstí, mám z toho radost. Protože jediný způsob, jak vlastně můžete přijít na to pravidlo, je dávat protipříklady proti tomu, co si myslíte. Vy máte prav... hypotézu, že jsou to mocněny dvou, tak zkuste dát jiné číslo. Pak máte hypotézu, že to musí jít větší číslo, zkuste dát menší číslo. Ja, nebo něco takového. A tady, vlastně, tady, to, tady to ilustruje takzvané konfirmačního potvrzující zkreslení, že my obecně máme tendenci prostě uh, hledat ty informace, které potvrzují tu naši hypotézu, ale aktivně se nesnažíme jako nějak vyvracet uh, nebo hledat příklady proti svým názorům. A to je vlastně jeden z takových uh, základních uh, kamenů kritického myšlení. My jsme vás jako schválně navedli tajle tím povídáním o nějakým verbálním a deduktivním myšlení nebo induktivním, to, to jako vlastně nebylo vůbec důležitým, my jsme vás jako jako nachytat tady na tajde ten způsob, abyste v tom...
1: A to se ještě párkrát stane,
2: myslím, v téhle přednášce.
1: Takže přesně jak Ondřej řekl, to konfirmační zkresení je vlastně jedna z největších překážek proti tomu kritickému myšlení. Máte dotaz? Nahodilá čísla, jako myslíte, jako, že by Ondřej generoval v hlavě nahodilá čísla?
2: No to může, ale, ale no, on má v hlavě to pravidlo. To byste se špatně trefal do toho, co má zrovna za to náhodný čísle. Hmm. Přesně,
1: takže je to takzvané konfirmační zkreslení. je to úplně nej, jako takový základní kámen toho, co se učí v těch kurzech kritického myšlení a je to hluboce zakořeněná tendence, kterou uh, každý z nás má. Pojďme se tedy vrátit k té otázce, co znamená kriticky myslet. Když jsme s Ondřejem připravovali přednášku už pro studenty, tak jsme dospěli k takové pracovní definici, že kriticky myslet znamená dbát na to, abychom měli správné nebo dobré důvody pro ta naše přesvědčení. Pojďme si ilustrovat na konkrétním příkladu, co to to obnáší. Já učím, takže bych měl tendenci třeba si myslet, že učitelé jsou čestnější než většina populace. Jaké důvody proto můžu uvést? No, jedno z důvodnění, které bych mohl říct, je učitelé musí přece jít dětem příkladem. Je to dobré zdůvodnění? Ano, přesně tak, měli být. To, že by někdo měl nějaký být, vůbec nezaručuje, že takový je. Že? Jsou lékaři zdravější než, než pacienti, jsou právníci spravedlivější než, než jejich klienti přestože samozřejmě se zaobírají spravedlivostí. Takže to není úplně úplně dobrý důvod. Jak jak by mohl vypadat dobrý důvod? No, třeba kdyby existoval nějaký výzkum, který by ukazoval, že učitelé vrací nalezenou peněženku častěji než než ostatní povolání. Prosím vás, tohle je jenom hypotetický příklad, já o žádném takovém výzkumu, výzkumu nevím. Asi vás, asi vás teda napadlo, že vlastně to, co je ten skutečný důvod, proč já jako bych si jako učitel myslel, že uh, učitelé jsou čestnější, je vlastně, že to je z mého hlediska žádoucí. Že já chci mít o sobě jako dobré mínění, takže jsem jako náchylnější k tomuhle tomu, uh, tohle si o sobě myslet, nebo o těch učitelích. Uh, tomu se říká jako takzvané motivované, uh, motivované myšlení. To situace, kdy vlastně ten pravý důvod toho, proč si něco myslíme, je nějaký osobní a vůbec nezávislý na nějakých jako důkazech nebo na, nějaké, na nějakých tvrzeních, které opravdu jako podporují, které zvyšují pravděpodobnost toho, že to, co si myslím, je pravda. A tím pádem to, co také označujeme za součást kritického myšlení, je vlastně schopnost nějaké sebereflexe, reflexe toho, jaké jsou ty pravé důvody toho, proč si myslíme to, co si myslíme. A nejenom ta osobní sebereflexe v tomto smyslu jako hledání těch psychologických motivací našich přesvědčení, ale i v tom smyslu nějaké schopnosti monitorovat svoje úvahy, svůj proces myšlení, abychom mohli zachytit případ, kdy děláme nějakou chybu. Podobně jako když počítáme nějaký příklad, tak můžeme vyvinout úství na to, abychom si přitom ověřovali, jestli neděláme nějaký krok špatně. Takže když to shrnu kriticky myslet znamená uh, pracovně dbát na to, abychom měli dobrá přesvědčení a reflektovat, vyvinout si nějakou schopnost té reflexe toho vlastního myšlení, jak po té technické stránce, tak po té jako psychologické, abychom uh, znali ty uh, motivace toho myšlení.
2: Tak jenom pár příkladů. Tak pokud mám takovéhle přesvědčení, tak uh, mám pro něj uh, dobrý důvod, No, asi ne. Tak to je takový jako vtipný příklad, ale bohužel e, reálný. To se skutečně děje. A tady další příklad. Mám e, pro toto tvrzení e, dobrý důvod. ale tyto tvrzení je pravdivé, že jo? Jako, no to moje přesvědčení. Já jsem díky tomu třeba přestal kouřit. Jo, a tak, tak jako... Proč by tady to měl být špatný důvod, že, když jako to vedlo k správnému výsledku? No, protože pokud jako bychom měli takovýhle jako způsob uvažování, pokud bychom považovali takovýto typ důvodu za dobré důvody pro jakékoliv nějaké přesvědčení nebo chování, na kterém záleží, tak je velká pravděpodobnost, že často to povede ke špatným důsledkům, že budeme mít velmi špatné důvody a velmi chybná přesvědčení.
1: Je to vlastně dílo náhody, že máme pravdu v tu chvíli, že jo, když nemáme ty správné důvody.
2: Tak, a vlastně kritické myšlení se dobře ukazuje právě na těch příkladech, kdy to kritické myšlení selhává, nebo kdy je příkladech chyb. Takže vlastně teďka velká část přednášky bude takový exkurs, taková ochutnávka různých typů nekritického myšlení, příkladů, kdy ta tvrzení nebo nejsou založená na dobrých důvodech. A je to vlastně i takový uh, výtah z těch našich uh, přednášek, který máme během celého semestru, tak něco z toho vám teďka tady představíme.
1: Tak, začněme argumentačními fauly. To jsou, to jsou vlastně takové úskoky, uh, retorické pomůcky, které uh, lidi používají, aby přesvědčili druhou stranu na základě tedy nesprávných důvodů. První příklad uh, z dílny Andre Babiše, Tohle pohlásil, prohlásil před volbami. Ta volební rovnice pro podzimní volby je velmi jednoduchá. Buď voliči budou chtít pokračování hnutí ano ve vládě, anebo si zvolí návrat k vládnutí tradičních politických stran. To, co je na tom špatně, je, že Andrej Babiš nám tady představuje tu situaci jakože buď anebo. Aniž by, aniž by zvážil, že tam může být nějaká jiná alternativa. a nevím, co by to v tomto případě mohlo být, že piráti mohli získat hodně hlasů a mohli sestavovat vládu, dejme tomu. Jo, ale prostě ta situace před těma volbama nebyla. Taková buďte buď jste s námi, anebo jste s tradičními politickými stranami. Nicméně, samozřejmě, když to takhle prezentoval, tak je to voda na jeho mlín. Tolik tedy falešná dichotomie, tak se jmenuje ten argumentační fal. Další, uh, další příklad. Nesouhlasím s registrovaným partnerstvím, protože pak tyto dvojice budou chtít uzavírat manželství, adoptovat děti, pak to tež budou požadovat i pedofilové a další devianti, kteří díky tomu získají možnost legálně zneužívat děti. Tohle to je taková často používaná figura, kdy... Tvrdíme, že z nějakého, když přijmeme nějaké opatření, tak to povede k nějakým následkům, které zase v řetězu povedou k dalším následkům a tak až to skončí nutně, jak tvrdí ta strana, až to nutně skončí u nějakého jasně jako nežádoucího důsledku. Jo, to, co je na tom špatně, je samozřejmě, že není vůbec jako zřejmé, že by ten řetěz mu z těch událostí, těch následků musel dojít až nakonec. Proto se tomu říká kluský svah, protože ta strana tvrdí, že se. Uh, že se nutně zkouzneme teda až uh, do toho úplního propadliště. Uh, pojďme dál. Uh, další, další typický úskok je, kdy vlastně chceme vyvrátit nějaký názor, nějaké přesvědčení tím, že začneme útočit na tu uh, osobu, která ho říká. No, ale přitom to, jestli ten názor je pravdivý nebo ne, vůbec nesouvisí asi s charakterovými vlastnosti toho člověka. No, ne, nemusí, nemusí. Nemusí. Jako příklad tady mám uh, z filozofie teda, uh, tvrzení, který není úplně uh, řídký, že Heideggerovu filozofii nemůžeme brát vážně, protože sympatizoval s nacizmem. No, těžko říct, jestli teda uh, skutečně jeho uh, pravdivost, jako jeho myšlenek je nějak uh, ovlivněna uh, jeho povahou. Uh, řekl bych, že spíš ne. Další oblíbený uh, Argumentační faul je takzvaný red herring, ani nevím, nevíš, co je herring v česky.
2: No, slaneček, myslím. Slaneček, a slaneček. Tady to vzniklo nějak na základě takové historiky, nevím, jestli je to úplně pravda, že se cvičili lovečtí psy tak, že měli sledovat nějakou stopu, abyste tam mohli proti tomu pachu toho zvířete, který měli stopovat, natáhnout nějakého uleželého slanečka, který jako vlastně byl takový, jako měl zmást toho psa někam jako stranou, odvést jako tu jeho pozornost.
1: To je přesný. Takže tady se odvádí, odvádí se pozornost od nějakého tématu. Třeba já budu tvrdit, není správné, že se Rusko vměšuje do vnitřních záležitostí cizích zemí, a místo aby druhá strana, Ondřej třeba v tomto případě, mi argumentoval, proč to správné je, tak poukáže na někoho jiného a ty to dělají pořád, a tak dále. Ale to je jako vlastně off topic, není to, e, není to, není to k věci. Takže si tady můžeme zase dát oblíbený příklad s Andrem Babišem, kdy se Světlana Vitovská v souvislosti s těmi známými nahrávkami ptala, pane ministře, je ta nahrávka autentická a pak už zlidovělé je to kampaň. Proč právě teď? No, klasický, uhybnej uh, manévr. Podobně uh, komentář k
2: nedávnému dokumentu uh, infiltrace, obchod se zdravím. Možná jste viděli o... Uh... Zdravotnickém a terapeutickém zařízení AKTIP, tak jsem koukal na komentáře pod tím videem a našel jsem tam třeba takovýhle komentář, Je. že. A co doktoři? Ti snad se zdraví neobchodují? Zase jen pořád na objednávku. Jo. No. A co to na tom jako... špatně na tom argumentu? Jo, i kdyby to jako byla pravda, že ty doktoři obchodují se zdravím, což jako to břemeno důkazuje na tom, kdo tohle tvrdí, tak to, neznám, ne, to nijak neomlouvá že tito lidé v tom aktifu dělali něco špatně. Jo? Tak teď se bavíme o tomto tématu, tak argumentujme o něm. Tak
1: a poslední příklad argumentačního faulu je takzvaný uh, slaměný panák. To je situace, kdy uh, se snažíme vyvrátit něčí názor tím, že jako vlastně si vytvoříme nejdřív karikaturu toho názoru, která je úplně absurdní, silně zjednodušená třeba a pak ji jakoby snadno, snadno vyvrátíme. Ale to často není vůbec to, co ta, ta druhá strana e, říká. Takže e, příklad, každý má právo být chráněn před nenávistnými projevy i těmi na internetu a někdo se hned začne čertit, že to znamená, že, e, že chceme zavádět cenzuru. Přitom ten člověk vůbec nic takového v úmyslu e, neměl. Podobně e, často se může vytýkat ev- teorii evoluce, že přece tvrdí, že z ní vyplývá, že by opice neměly existovat. Tak to je právě úskok, slavněný panák, vytvoříme si nějakou jednoduchou karikaturu, to pak vyvrátíme, máme pocit, že jsme tedy zvítězili a pravda je na naší straně.
2: Tak další klasika je, asi jste nemohli nezaznamenat, že se teďka neustále mluví o takzvaných fake news, a zdůrazuje se, že bychom jako měli učit i nějakou mediální nebo informační gramotnost. A ta, ale jak ty fake news ta vypadají? Viděli jste jako nějaké skutečně? Jako často se říká, že mainstreamová média jako publikují fake news. Že jo? A vlastně teďka za fake news se označuje v podstatě všechno, jako, co se vám nehodí do krámu, s čím nesouhlasíte. Něco jako ten slide s těma dvěma na začátku. Prostě něco označíte za fake news, protože se vám to nelíbí tak já jsem hledal nějaký skutečný příklad fake news na českém internetu, tak tady to je taková hezká klasika, to je článek na nejmenovaném listu, ale možná to klidně můžu jmenovat, na parlamentních listech, kde tam jeden člověk tam poslal článek, který mu tam otiskli nebo publikovali, a v tom článku, jako už jenom takhle vidíte, jak je to uvedeno? Tohle vám vyrazí dech. Údajné teroristické útoky v Evropě mají jediný cíl. Chtějí ovládnout naše životy a města. O koho se jedná vás možná překvapí, ale jak už vidíte, jako ten typ jazyku. A co je ta, ta pravda, která vám vyrazí dech? Jo, tak když si přečtete tento článek, vlastně teďka už jenom v nějakých archivech, protože oni ho pak stáhli, tak se dozvíte, že ty různé útoky teroristů nákladními a osobními auty v Evropě jsou ve skutečnosti řízené americkou vládou a. Evropskými uh, ekoteroristy a cyklofašisty, kteří uh, sledují jediný cíl, a to je uh, zakázat vjezd aut uh, do měst. Že? Oni prostě musí způsobit mnoho teroristických útoků, aby jsme jako, mohli zakázat auta a pak, budou, jako jezdit jenom kola. A toto bylo zcela jako běžně tam zařeněno aniž by jako někdo si namáhal tím ověřovat ty tvrzení nebo zdroje nějaké, tak podle mě.
1: Tak přitom přitom ten termín fake news původně označoval vlastně satirické weby, které publikovaly zprávy, který kterým jakoby nikdo nemohl věřit, nebo aspoň to si mysleli ti autoři. Takže, takže na, na našich stránkách možná znáte anglický d Onion, tak taková česká obdoba jsou pravdivé zprávy, což je jako skvělý název samozřejmě. E, Toto je titulní strana, titulní strana ze, včerejší, e, ze včerejšího vydání, e, v tom má teda krásný e, článek. A k tomu se váže taková geniální historka, kdy na tom na webu jako otiskli zprávu, že Evropská unie chce zakázat písmeno ř. Protože, protože, s ním, protože prostě ho nikdo jiný nepoužívá. Tu zprávu zcela vážně přijal jakýsi pan. který provozuje nějakou internetovou televizi v rámci svého webu, který se jmenuje, tuším, odboj proti novému světovému řádu. Odvysílal odvysílal zcela vážně míněnou reportáž a samozřejmě si přisadil, jak nám zase diktát z Bruselu bude omezovat jazyk a že to je je vrchol. Na Češ to převzal senátor Doubrava, (tějí) senátor za KSČM, myslím, a na Facebooku prostě si zase, zase přilil olej do ohně euroskepticismu a stěžoval si, jak Evropská EU teda chce zakázat písmeno řad. Takže i ten původně jako satirický článek, o kterém bychom si mohli myslet, že ho nikdo nebude brát vážně, nakonec dokoloval až tak daleko, že ho šířil senátor. A ta historka jako může znít vtipně do té doby, než si uvědomíme, že ten, ta mediální situace je taková, že vlastně můžou kolovat ty úplně fejkový zprávy v rámci nějaký bubliny, kde to ty lidi budou považovat za pravdivý. To, co vidíte tady, je, je jakoby mediální mapa českých onlineových médií, která, kde ty spojnice a blízkost znamená, jak často lidi, čtenáři odcházejí z jednoho toho serveru na druhý. A to, co tam je patrné, je to jasné rozdělení jakoby, těhle z těch, řekněme, důvěryhodných webů, nebo, nebo jak to nazvat? Mainstreamových. Mainstreamový, a pak webů jako je Sputnik nebo AC24, který se často jmenují jako příklady fakt zpráv, který, nebo serverů, který publikou dezinformační zprávy. Takže to, co to znamená, je, že vlastně ty lidi, co čtou parlamentní listy, si potom přečtou Sputnik, pak skočí na vlastenecký noviny atd. A sem se vůbec nedostanou. A samozřejmě naopak. Jo, takže my, uh, nebo já, abych nemluvil, abych nemluvil za vás, Uh, já si prostě odskočím na parlamentní listy jenom tehdy, když si chci jako přečíst nějaký bizár. Jo, ale, uh, když hledáme
2: příklady na kritické myšlení. No,
1: no a pak je, pak je teda, teda zajímavý. Ano, ano, typicky, když hledáme příklady na kritické myšlení, tak, tam, tak to navštěvujeme často. Takže nevím, co si o mě teďka Google myslí. No. Uh, a pak tady, pak tady jsou nějaký, jako, uh, já nevím, jak bych tomu říkal, lifestyle časopisy, které jsou jako úplně, úplně o samotě a to vůbec nefušou do, uh, do těch médií. Takže uh, není jako úplně dobrý vlastně podceňovat podceňovat ten vliv toho propojení a naší tendence, hlavně té naší tendence vyhledávat zprávy, které zase konvenujou nějakému našemu světonázoru. To, co teda z toho nějaká nějaká rada, kterou byste si z toho mohli odnést, je, že vlastně stojí za to, vyhledávat aktivně zprávy nebo číst zprávy i v médiích, která jsou důvěryhodná, ale uh, zastávají nějaký, uh, nějaký jiný politický názor. Takže když bych to uh, znamenalo, mi to třeba, pokud jste čtenáři hospodářských novin, tak někdy si přečíst články uh, zpráva. Jo? Nebo pokud prostě v uh, kontextu cizojazyčných novin, pokud čtete Wall Street Journal, tak občas si přečíst The Guardian. Jo? Ne, ne, nezůstávat jakoby v té uh, bublině Těch, těch zpráv, který, jsou, který prostě konvenujou tomu vašemu myšlení. To je znova to konfirmační zkreslení, tahle ta tendence, o kterém jsme mluvili na začátku.
2: Tak, další téma související s médií, který nám přijde důležité, je... Uh, no, tady... Je taký jako na média, aby byla objektivní, čím se myslí, aby byla vyvážená, aby dávala prostor obou stranám, ať už se jedná o jakýkoliv téma. A třeba existuje velmi silný koncenzus ohledně toho, jestli lidé přispívají k globálnímu oteplování. Byl nějaký schrnující článek, který to odhadnul na nějakých jako 97% jako klimatologů, souhlasí s tím, že lidi ovlivňují klima. A, ale když se pak podíváte na průzky veřejného mění třeba v Americe, tak zjistíte, že lidi mají jako dojem, že to není vůbec jasné, že žádný koncenzus neexistuje, že to je takový jako no, nevíme, jako pravda je někde uprostřed. A Čím to jako je? Když se podíváte pak na ty veřejné debaty, zvlášť v Americe, tak vždycky tam máte jednoho člověka, který jako říká: prostě, Je to průšvih, jako my ovlivňujeme globální klima. A pak máte druhého člověka, který vám říká: ne, nic takého se neděje, jako ty data jsou nepřesvědčivá, a tak dále. Takže lidi pak jako si z toho odnesou, jo, tak pravda je asi složitá někde je uprostřed. Tady se mi hrozně líbí jeden komediální sketch od Johna Olivera, který jako se snažil ukázat, jak takováhle debata klasicky vypadá. Tady máme Bill Nye, který říká ano, je tady globálně to je problém, a tady někdo říká, že ne. A pak John Oliver se tam pozval vzorek lidí, jak by to tam mělo správně vypadat, Tato to reprezentativní, objektivní vyvážená debata, kde máte teda tři lidi, kteří jsou na jedné straně a 97 lidí, kteří jsou na druhé straně. Tak potom by snad jako publikum nebo diváci měli jiný pocit o tom, jaký existuje nebo kde je ta, je, kde je ta pravda. Jenže problém je, že asi myslím, že většina lidí, možná i většina z vás si myslí, že by to mělo být tak, že by měl být dán stejný prostor obou stranám, ať už ty strany říkají cokoliv. A myslím si, že bychom se měli naučit, že tak by to úplně víc nemělo, že prostě všechny názory si nejsou rovny a pravda nemusí být vždycky uprostřed. A televizní moderátoři by taky měli se asi
1: a taky zvažovat expertízu těch lidí, kteří, kteří vlastně podkládají nějaké to tvrzení, protože skutečně ten, ten případ jako jí, že 97% klimatologů se shodne na tom, že globální oteplování je způsobené lidmi, ale zase jiné studie, citované právě těmi odpůrci globálního oteplování, říkají, no ale tady je tři tisíce vědců, kteří říkají pravý opak, no ale tři tisíce jakých vědců. Tam zahrnuli prostě lidi, kteří mají doktorát prostě ze sociologie, z úplně oborů, který vlastně jako neprokazují žádnou, uh, uh, žádnou erudici v této oblasti. Takže na jednu stranu máte experty na klima a na druhou stranu máte tři tisíce vědců, no ale z těch uh, stovek tisíc vědců nebo možná milionů kolikých na světě je, to je pořád zanedbatelné
2: množství. Tak a u vědy ještě ta, zůstaneme, my vědě věnujeme dokonce třicelé přednášky, protože nám to přijde jako důležité téma, bavíme se o tom, jak funguje věda, kdy se dá vědeckým poznatkům věřit, kdy věda selhává. probíráme třeba současnou replikační krizi, kdy se ukazuje, že mnohé poznatky nejsou tak úplně pravda, jako například e, mnohé poznatky no, v této knížce.
1: Mimochodem ten... Pán dostal Nobelovou cenu za, za své výzkumy, které jsou i citované tady. Některé, ale i tak se ukázalo, že
2: některé experimenty
1: se nedá, nedaří zreplikovat, nedáří se je zopakovat.
2: Ale ta situace se zlepšuje, věda má opravující mechanismy, protože i on byl prostě jeden z prvních, který řekl: Ano, prostě udělal jsem jako kravinu, zakládal jsem své jako články nebo tu kapitolu na studiích, které měly malé vzorky a tak dále. Jako měl jsem to. Měl jsem si to víc ověřit a teďka vyzval prostě všechny, aby se snažili replikovat tyto všechny studie, které on, o kterých on tam píše a myslím, že si jako dost namazal máslo na hlavu a myslím, že se ta situace velmi díky tomu zlepšuje. A aby jsme tady jenom malý příklad o vědecké metodě, tak představte si, že já tvrdím, že v naší garáži žije drak, který chrlí oheň.
1: Tak já budu představovat toho, jako kdo do toho bude vědeckou metodou šít. Tak já chci vědět, kde, kde ten drak je, když ta garáž je prázdná.
2: No, ta, on je neviditelný. Jo,
1: neviditelný, jo. No, tak dáme na podlahu mouku a on tam udělá šlápoty a zjistíme. No to je hrozně dobrý nápad, jenže ten drak lítá ve vzduchu. No tak co uděláme, co uděláme když lítá ve vzduchu? Vezmeme nějaký infračervený čidlo a... Zachytíme teda je ten jeho dech, že? dech, to draci mají. No
2: to by dávalo smysl u normálních draků, ale tenhle ten drak má oheň, který nevydává žádné teplo. Aha, takže neviditelný drak, který nevydává žádné teplo. Tak můžeme ještě jako nastříkat sprej a
1: obarvíme toho draka, aby byl vidět.
2: No tak to, to bohužel taky nepoje úplně, to je nehmotný drak, on procházet zdma a tak, takže ta barva na něm neulpí.
1: Takže drak je nehmotný, neviditelný, uh, a nevydává žádný teplo. Tak no. to už nevím teda, co bych s ním dělal. Takový, jaký je rozdíl mezi drakem, který nějak jako neinteraguje se světem a, uh, a drakem, který neexistuje. No, dokáž mi, že tam není. No to nejde. To nejde. U takový, jako takhle, takhle popsaný drak s takovýmma vlastnostmi, ten prostě nejde najít, nejde
2: empiricky prokázat. A to jsou přesně ty materialistické věci, že? To je prostě. Jako... To je pravda, já má, jsem málo, málo důvěřivý. Málo od, máš málo otevřenou mysl. Ano, to je
1: přesně, an, to je přesně jo. Já, mám, já, mám, já jsem prostě ten zaslepený, který má, který má
2: uzavřenou mysl před takovýhlema má možnostmi. Takže tady to je příklad vlastně nějaké hypotézy nebo nějakého tvrzení, že tam je nějaký neviditelný nehmotný drak v mé garáži, který vlastně jsme nazvali, že nevědecké, neobse nevědecké z toho důvodu, že vlastně není žádným způsobem vyvratitelné. Jo? A vlastně ani vůbec nic neimplikuje. Je to úplně jedno, jestli takový drak existuje nebo neexistuje, prostě vůbec nějak jako není detekovatelný, nemůžete jako zjistit, jestli tam je nebo není. A spousta právě různých tvrzení, kterými se potkáte, tak má takovýto charakter, že vlastně se nedá pořádně vyvrátit.
1: A to, co ten příklad také pěkně ilustruje, je i to, že vlastně ten vědec by měl být schopen potenciálně přijmout i absurdní tvrzení, nebo absurdní vzhledem na, k našim současným znalostem, pokud to tvrzení lze nějak otestovat. Jo? Takže i když prostě, když mi někdo bude tvrdit, že někde existuje drak, tak si budu ochotný vsadit, Bůh ví co, jakože ne, tak pokud ten člověk jako mi předestře nějaký způsob, jak to otestovat, no tak pak se na to můžeme pustit. Jo? Jo? Já taky nevěřím třeba na to, že akupunktura exist- funguje, nebo homeopatie, ale dá se to testovat. Pokud ta druhá strana přistoupí na to, že se to dá otestovat, tak je to vlastně tvrzení, který může být vědecký. Můžeme k němu přistoupit vědeckou metodou, ověřit ho. Takže ten vědec není zaslepený jenom v nějakým tom svým v v rámci toho, co mu diktuje jeho teorie, je otevřený všemu, co se dá otestovat.
2: Třeba pěkný příklad je parapsychologie. Někdy v 60. letech přišli lidi s tím, že existuje něco jako telepatie a podobně. A ačkoliv jako je to naprosto proti materialistické vědě, tak psychologové a různí věci se na to prostě značení vrhly. to je tvrzení, které je vědecké, protože se dá testovat. Jo, sice jako možná nerozumíme tomu principu, jak by to mělo fungovat, ale dá se to empiricky testovat. A provedlo se spousta testů, který vycházejí třeba, že to bohužel asi nejde. Ale jako já i jako vědec bych byl hrozně rád, kdyby to šlo. Aby takhle dostalo by to třeba i Nobelovku a tak, takže jako. Věci se neuzavírají proti takovýmto tvrzením a priori. Tak, ale ještě jedna krásná uh, teorie, je uh, minuločtvrtečnictví, která říká, že vlastně uh, vy jak tady sedíte, tento svět, vaše vzpomínky a všechno bylo stvořeno minulý čtvrtek. A dokážete mi někdo to, toto tvrzení vyvrátit? No, ale oni, no, tak ještě bychom nemohli mít jako uh, alternativní teorii minulého středečnictví, že jo, no. no? a pak můžeme se mezi sebou přijít, protože ani jeden z nás to dokáže dokázat nebo vyvrátit. Tak to je tak na odlehčení. Teď něco tvrdšího.
1: Tak, teďka... Uh, uh... Další věcí, kterou často probíráme se studenty, je jenom naučit nějak interpretovat grafy a kvantitativní data, protože čím dál tím častěji se nějaká tvrzení podkládají čísly, ale ta schopnost interpretovat správně ta čísla není vůbec samozřejmá a na středních školách se to domnívám příliš neučí. Takže tady máme tentokrát něco z dílny pana Kalouska, který se sám tituluje jako nejlepší ministr financí samozřejmě a, a chtěl to natřít panu Babišovi tím, že mu, že mu ukázal tenhle ten hezký graf, kde to vypadá, že za jeho působení v roce 2012 ty výdaje byly téměř jako třetinové oproti, oproti tomu návrhu v roce 2018. Vidíte, co tam je zavádějící na tom grafu na první pohled? Prosím? Ano, přesně tak, je to, je to useknuté, jo, není ta osa nesahá, uh, nesahá k nule, takže když bychom si ty, ty, uh, ta samá data nakreslili na ose, která sahá až k nule, tak najednou vidíme, že ten uh, rozdíl uh, není zdaleka tak dramatický, nicméně pořád tam ten, uh, pořád tam ten nárůst je, tak možná, možná Miroslav Kalousek jako mohl říkat, že, že teda... Uh, vláda zbytečně rozhazuje. Pak je ale ještě důležité uvést si ty čísla do nějakého kontextu. Vzít si něco, s čím to můžu porovnat, abych mohl posoudit, jestli to je vlastně hodně nebo málo. Co může být takový dobrý kontext v v tomto případě? Třeba vývoj, vývoj HDP, kde najednou vidíme, že že vývoj toho rozpočtu kopíruje vlastně vývoj HDP. A teďka tohle je jenom jeden příklad toho kontextu, do kterého se to dá zasadit. Samozřejmě pan Klausek by mohl celkem rozumně tvrdit, že to, že, mám, že jako se sebereme víc peněz, ještě neznamená, že musíme zvyšovat rozpočet a můžeme jako snižovat schodek. Ale je to jenom na ilustraci toho, že, že se vždycky vyplatí vyplatí dávat ty čísla do nějakého kontextu, protože jedno číslo samou o sobě nedává moc velký smysl. A druhá věc, kterou chceme zmínit v souvislosti s daty nebo s kvantitativními věcmi, je častý omyl, kdy se zaměňuje korelace a přičiná souvislost. Co to je korelace? Je to souběh nějakých dvou veličin. Říkáme, že nějaké dvě veličiny jsou pozitivně korelované tehdy, když jejich vývoj jde v ruku v ruce. Ale to, že jdou ruku v ruce, může být naprosto dílem náhody. Vůbec to nemusí znamenat, že jedna veličina způsobuje druhou. Vezměme si nějaký příklad, který je teda právě čistě náhodný. Tady máme... A nebo není? Prosím? A nebo není? A nebo není, to se no, můžete se zeptat sami sebe, ale tady máme teda uh, vývoj, uh, počet nekomerčních letů do vesmíru, který pozitivně koreluje s počtem udělených doktorátů ze sociologie. A to je, to je fakt, jako ty, čísla, ty, čísla nejsou, ty čísla nejsou smyšlená. Prostě vidíte, že tam je, jako, uh, že tam je jasný souběh těch dvou veličin tak znamená to, že by jako úspěch Elona Muska a jeho firmy SpaceX spočíval v tom, že nabírá e, doktory sociologie. No, asi ne. Jo. Tohle bude spíš náhodná, náhodná korelace, která vůbec e, neznačí žádnou příčinou souvislost.
2: Nebo je tam něco hlubšího.
1: A nebo je tam nějaká skrytá třetí příčina. No, opravdu
2: může existovat nějaká třetí proměna, která ovlivňuje obě dvě Pro mě ne, ale jako těžko říct. A jeden taky, tady to bylo něco na to je jeden e, reální příklad, e, jedna známá e, osobnost e, českého internetu a médií, já tady si můžu zmínit, Margit Slimáková, která se pasuje na odbornici na zdravou výživu, na svém blogu umístila jako článek, kde říká, že glyfosát, což je Roundup, to je herbicid od Monsanta, který e, údajně jako přispívá ke vzniku autismu, protože tady máme krásný graf, kde tady máme, e, tento, na těchto sloupcích máme prostě poč, incidenci nebo prevalenci autismu a tady ten červený e, graf ukazuje, jako, kolik glyfosátů se stříká na soju a kukuřici. Tak prostě jo, tam máte korelaci prostě obrovskou 0,98, jo, tak to je prostě jako jasně, že, jako, že ten glyfosát autismus. nebo k tomu přispívá. A může to být i naopak. Třeba. Autismus způsobuje glyfosfát.
1: <laughs> no tak pak začnou bádat, že jo, začnou tvořit všechny ty... Čím víc autistů, tím víc máš šánovým výzkumníků, který můžou tvořit nový herbicidy.
2: Zimová hypotéza. No, paní, nevím, jaký má titul, tam někdo o, o, jako upozornil, že tady to jako nemusí nic znamenat, že jako korelace neznamená při souvislost. souvislost. Ona řekla, máte pravdu, ale naznačuje jí. Jo, takže... Jo, ale tak jste, tak bychom mohli říct, že uh, tím pádem jako autismus je způsobený uh, prodejem uh, biopotravin. No, protože tam najdete úplně stejně silnou uh, korelaci. Tak kde je pravda? No. Někde je prostřed. Je to... Jsou to biopotraviny, a... biopotraviny stříkané roundupem, ano.
1: <laughs> to je... Ano
2: také, co nechtějí, abyste věděli?
1: Tak, a poslední datová věc, to už uh, souvisí s těmi obálkami, co jste dostali. Možná jste uh, zaslechli o kauze uh, spojené s firmou Cambridge Analytica, která uh, na základě údajů o aktivitě lidí na Facebooku dokázala vytvořit vlastně jejich psychologický profil. A díky tomu jim servírovat politickou reklamu na míru, která přesně odpovídala jejich strachům, stereotypům a tak dále, zaplatil si tuhle firmu Trumpu v tým a údajně měla velký vliv na to, jak dopadly volby v Americe. A to, co zatím stálo, byla vlastně jenom nějaká datová analýza toho, jakou osobnost mají lidi, kteří klikají na Facebooku na určitý typ článků. Nebo jako dám. mají
2: demografii a tak podobně.
1: Tak teďka si pojďme ukázat, co všechno se můžeme dozvědět o vás jenom na základě toho, že víme, jakého jste pohlaví a jaké máte pořadí v rodině. To jste si rozebrali na začátku, otevřete obálky a přečtěte si tedy, co o vás díky tomu víme. A přemýšlejte o tom, jak moc to na vás sedí.
2: Tak, už máte přečteno? Tak, uděláme si anketu. Mě by zajímalo, jak přesné, přesně se vám to podařilo. Takže prosím vás, zvedněte ruku všichni, ty, kdo si myslíte, že to na vás sedí aspoň z 20%, třeba. Tak, kdo si myslí, že aspoň ze 40? Ze 60? 80, 90, 100%? No, tak snad jsme se jako aspoň nějak trochu trefili, super. Tak a jak jsme, to, jak jsme to věděli? Tak asi jste si už někteří vás všimli, že jste všichni dostali úplně ten samý text. A tady to je příklad takzvaného Forerova efektu. Forer byl psycholog, který myslím, že v 50. letech udělal tento experiment se svými studenty, které učil celý semestr, na konci toho semestru jim řekl: jako teďka jako jsem vás docela dobře poznal, tak já vám teďka napíšu až jako soukromý osobní posudek. A ten ten impact dal a požádal, aby to ohodnotili třeba na škále od 1 do pěti. A průměrná známka tady toho posudku byla 4,2 asi. Většina lidí si myslela, že to na ně sedí perfektně. A ten, ten výzkum byl upakován mnohokrát a vychází to pořád stejně. Spousta lidí si myslí, že to sedí specificky na ně, že by to nesedělo na všechny. Jo? Máme prostě pocit, no, že to prostě říká něco o nás jedinečně. A čím to je? Proč jako vidíme v těchto větách něco, že to sedí přesně na nás? Jo? Můžete si všimnout, že je to ve skutečnosti napsané hrozně vágně. Jo? Je tam vždycky. Někdy, ale, pak třeba, jo, a, a to vlastně ukazuje, že osobnostně jako málo z nás nějak extrémně vyhraněnej, všichni jako jsme nějak tak jako někdy tak, někdy tak, že jo, a všichni jako nějaké nějaký ambice a obavy a podobně. A myslím, že dokonce spousta těchto věd Forer vybralo z horoskopu, protože to je, ty to mají jako dobře vymakaný, aby věděli, jak ty věty formulovat, jo.
1: Taky tam nejsou vlastně žádný, žádný vyloženě negativní e, tvrzení, který by jako člověka trošku zalarmovali a přivedli ho k tomu, že to teda na něj asi e, nesedí.
2: Ale funguje to dobře, když se vám dá pár nějakých negativních věcí, které jsou ale dostatečně obecné.
1: Nás by zajímalo, jak by to dopadlo, vlastně, kdybyste neseděli tak blízko, blízko sebe a neviděli, že, su, že soused má úplně identický, e, identický text. Myslím, že těch rukou zvednutých mi možná bylo výše e, i při těch vyšších, e, vyšších procentech. Pro ty z vás, kdo jste viděli ten dokument České televize o infiltraci v aktipu, tak tam byla jedna kouzelná věta, kdy ta, kdy ta terapeutka po té, co jakoby si přečte čakry té, té paní nebo, nebo nějaké... Výsledky jako,
2: nějakých testů, vy,
1: ...vyšetří, tak, tak jí řekne větu, ve vašem životě hrají důležitou roli muži, ať už pozitivní nebo negativní. Což jako... To já bych řekl i o sobě, a to, to jsem se Ale, ale, ale zároveň, jako, zároveň ona je v tom velice sugestivní, takže pokud člověk, není jako, pokud člověk nemá ten kritický, to kritické nastavení v tu chvíli, tak prostě to přijme a, a, a řekne si, no vlastně jo, má pravdu, a ten terapeut s tím v tu chvíli naváže nějaký vztah, Vznikne tam nějaká důvěra a tak dále, ale při tomto tvrzení naprosto vágní, nic neříkající.
2: No, ale záleží, jak se to podá. Jestli uh, se to podá nějak důvěry hodně, že máte tendenci věřit tomu. Tak já, mě by zajímalo, vy z vás jste třeba jako neviděli u sousedů, že máte to samý, tak kdo z vás jako si myslel, že to jako může na tom něco být, že na základě třeba vašeho pořadí, narození se dá něco takového o vás poznat. Jo, díky za odvahu. Bohužel to, jako jsme na vás nemohli navíc něco víc přesvědčivého, ale... I... My jsme se mohli tvářit, že, že jsme prolezli vaše Facebooky
1: a zjistili, že všechny... To by bylo že všechny, divný, všechny že naše. Ale mimochodem, oni jako skutečně existují psychologický výzkumy na téma, jaký charakterový vlastn- jak jsou charakterové vlastnosti ovlivněny pořadím v rodině. Takže ono není úplně uh, jako mimo mísu myslet si, že to nějaký vliv má, ale prostě ten, ty formulace, tak jak jsou tady, jsou příliš uh, vágní a nic neříkající.
2: Fajn. Tak... Teďka něco pro tebe.
1: Co tam máme dál? A hluboká moudra. No tak to se to trošku navazuje. Schválně, tady máme tři moudra. Jedno z nich řekl... Tento pán Deepak Chopra, velký guru ve Spojených státech a dvě jsou vygenerované umělou inteligencí, náhodným jako spojováním slov, tak aby z toho vznikla gramatická věta. Vaším úkolem je odhadnout, co z toho je to tvrzení reálné a co z toho jsou tvrzení, která jsou vygenerovaná počítačem. Máte někdo nějaký tip? Prosím, všechny tři jsou vygenerované. druhý dvě, tak myslíte, že to první… Aha, a dokázal byste říct proč? No. A dokázal byste ho jako explikovat, jako co, co to teda znamená? A to první vám teda dává smysl. To mě by mě zajímal právě teda smysl je, toho? Jako máte pravdu, je to, je to skutečně tak, že to... Slova. Jasně, no mě, mě, mě právě zajímalo, co to znamená, co, jaký, jaký je význam té věty. A ono není vůbec jednoduchý říct, co teda význam věty je, ale jedna... Jedna jako klasická logická definice říká, že rozumět významu věty znamená znát podmínky, který musí ve světě nastat, aby ta věta byla pravdivá. Co by musel, jak, jak by svět vypadal? Aby to tvrzení bylo pravdivý. A to teda nevím, co by u té u věty, jako příroda je seberegující se vědomí, vlastně no, mělo a, být.
2: A to vlastně oba dva z nás jsme vlastně studovali vědomí a jako kybernetiku taky a tak. A, no, tím
1: spíš a právě. A jako
2: pořád mi vůbec není jasný, co tady ten pán ti tí myslí.
1: Tím, tím spíš právě my v tom máme guláš. Je to...
2: Vlastně, o to jsem trošku heglovsky, že jo?
1: Ale ne, tak jako zase, zase upřímně řečeno, vždycky je možnost, že nám něco nedochází, jo? Já, tady ne, uh, já jsem tady dal jako příklad, uh, vy jste správně uhodl, uh, která ta věta je. Reálná, opřímně řečeno statisticky, když byste si každý typl, tak třetina lidí uhodne, která ta je, je, je pravdivá, takže z tohoto jednoho příkladu úplně nemůžeme na nic Museli Museli bychom vám třeba dát 20 takových jako příkladů, pokud a, a byste všechny typlnul. To tak...
2: můžete udělat, můžete si dát do Google Deepak Chopra random quote generator nebo něco takového a můžete si dít test, kde vám to bude postupně sázet skutečné jako citáty od Deepaka Chopra a tyhle ty náhodně vygenerované, můžete si klikat a odhadovat. Jo, a tady to je jako člověk, který je uznávaný bestseller, jako autor v Americe, prostě prodal za asi miliony výtisků, to, to je celebrita. No, no, pojďme se posunout dál, já jenom
1: uh, uh, jednoduché pravidlo, jak poznat nějaký bullshit hluboký je, když se tam vyskytuje slovo, že je něco kvantový. Jo. Ta, ta, já jsem schválně jenom hodil do Google spojení kvantový vědomí, protože to jsou dvě, dvě věci, které jsou tak záhadné, že lidi mají často pocit, že prostě, když to jsou dvě záhady, tak souviset, asi že? musí spolu nějak souviset. No, takže a, a padl mi zrak teda na tuhle tu krásnou stránku, která má jako v sobě všechno, jo. Tej, Probuď se, to, je, to už jako samo o sobě je taková jako retorika těch konspiračních, Webu, že my jsme všichni zaslepení a potřebujeme poznat tu uh, skutečnou pravdu. No a máte tady egyptský symboly, a, 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 aby to bylo trošku okultní. No a praktická příručka kvantové psychologie, to mi skoro zní jako oxymoron. Kvantová, kvantová fyzika, pokud vím, je jako silně teoretická disciplína, ale uh, a nevím, jak by to fungovalo
2: v psychologii. Napsali se na to články.
1: Já vím, já vím, a ty jsou, a, ano, je skutečně jako... Tak seriózně
2: publikované. Ne? Ano, je
1: seriózně publikovaná a, teorie, která říká, že a, naše vědomí je konstituováno nějakými kvantovými jevy, ale bohužel jí zastávají dva sice význační, ale pořád jenom dva vědci. Já... Tady ještě, tady když bychom se, to je jenom zase takový typ, jo, když, když byste si četli jako dál a chtěli zjistit, teda, jestli to je smysl nebo ne, tak když si přečtete tenhle ten odstavec, tak zaprýte ji najdete na větu, která vůbec nevád, nedává gramaticky smysl. Tady ukazuje nám, že vědomí člověka začíná být vnímáno jako hlavním bodem, ze kterého realitu vnímáme. To mi ani jako syntakticky hlava nebere, musím říct. A... A, no a, prostě, a pak je tady, ten, pak je tady ta jako velice, velice populární asi dezinterpretace toho, co říká kvantová teorie. Takže jako jednoduché pravidlo, jakmile narazíte na, na, na zmínku o kvantové teorii, tak věřte, že těch lidí, kteří tomu opravdu rozumějí, je tak málo, že to tom pravdě pravděpodobností bude úplně nesmysl.
2: Znážeš, tam není žádná matika u toho, tak je to podezřené. <hým>
1: A když se, když se vrátíme zase k tomu dokumentu infiltrace, tak tam, uh, tam byl nějaký přístroj, který pracoval na bázi kvantových vln, nebo, nebo tam něčeho takového, ne, něco se tam kvantově vyvažovalo, nebo, nebo něco takové, takže tam prostě věděli, co, co působí. Ale ono to působí, že je to záhadný, je to, uh, vypadá to vědecky
2: a tak. Tak to musí být pravda. Jo, tady je taková klasická otázka. Tak... Když vám řeknu, že pálka a míček dohromady stojí 110 korun a ta pálka stojí o 100 korun více než míček, tak kolik stojí ten míček? Rychle. Co, co vám jako napadne jako první odpověď? 10 logicky, že jo.
1: Tak. No. Tohle je skvělý efekt toho, že jak tady sedíte na přednášce kritického myšlení, tak víte, že už nesmíte říct tu první odpověď, která vás napadne. Že? Takže, takže si dáte ten čas. A to je vlastně to, je to co vás chceme naučit, že?
2: vzít si ten čas a, a, a říct až tu druhou odpověď, po té, co to promyslíte trošku. Přesně tak, protože tady je to vlastně ten, ta odpověď 10, která když pak jako si uděláte tu zkoušku, tak uh, vlastně ta odpověď 10 vám jako naběhne do mysli takzvaným jako rychlým myšlením a vy byste museli použít takzvané pomalé myšlení, abyste zjistili, že to jako ta rychlá odpověď není pravda. Abyste to nějak ověřili, a zjistili, že vám ten součet nesedí, že jo, pak, a že to musí být 5 a 105, aby to sedělo. A tady to vlastně, tla, a mimochodem, byli byste v dobré společnosti, protože jako špatně tady ten typ otázek odpovídají prostě velké množství studentů MIT a podobně. Že prostě to je jako to je něco hrozně intuitivního, jako dát takovéhle ty odpovědi. A to nás přivádí k další vlastně sekci této přednášky. To je taky téma, kterému se věnujeme v těch našich přednáškách na tom předmětu nějakou dobu, aby jsme si ukázali, proč vlastně podléháme systematicky některým klamům myšlení. A vlastně si musíme uvědomit, že ta mysl nás klame, třeba ne kvůli tomu, že bychom byli nějak hloupí nebo nevzdělaný, ale protože se prostě vyvinula nějakým určitým způsobem. No, mozek, který generuje tu naši mysl, je prostě produktem evoluce a evoluce je velmi pomalá. Takže náš mozek v současnosti se neliší příliš moc od mozku někdy jako pravěkých lovců a sběračů. Ten mozek je prostě adaptován na problémy, které museli řešit ti naši předci. Který museli řešit velmi složité úkoly. Třeba jako vnímání, rozlišování předmětů. A to je něco, co současná umělá inteligence nezvládá vůbec nebo pohyb. To je absolutně strašně složitá úloha. Jako takhle nějak jako pohnout rukou, jo? to teďka jako současná robotika s tím má velké problémy, ale my to děláme úplně jako bez problému. Já se tady prostě teďka napiju a, a zatím nad tím je hrozně složitý výpočet nějaký, který ten mozek je optimalizovaný dělat velmi rychle. A třeba... Musíme si pamatovat věci, musíme se umět rozhodovat rychle, hodnotit riziko rychle, protože jinak by nás něco sežeralo, třeba když na tím budeme moc špekulovat. A pak taky společenské vztahy jsou hrozně složitá záležitost, kterou mozek musí řešit. Prostě celý prefrontální kortex pomalu. No. Nedělá nic jiného, než řeší
1: drby. <laughs> Kdo s kým, co?
2: Co já bych měl s někým. Tak. A jak? No a... Tyto úlohy jsou prostě hrozně složité výpočetně pro ten mozek, ale ten mozek to nemůže řešit optimálně, protože to musí řešit s nějakými omezenými zdroji, což je energie a čas. Především. Jo? Prostě máte omezený čas na to rozhodnutí a vy to prostě musíte vyřešit nějakou třeba zkratkou. Jo? Sice nebude úplně ideální řešení, ale bude dostatečně dobré, aby jsme jako tady dneska mohli sedět a bavit se, protože vás předky nic nesežralo a podobně. Jo? Takže Tyto zkratky jsou ve většině případů hrozně užitečné. Ale v některých případech, na které tady to není adaptováno, to vede k systematickým chybám, které se teďka posledních 70 nebo kolik let intenzivně zkoumají. A tyto chyby, my si jich jednak nejsme vědomí, ale často jsme si dokonce velmi jistí, že toto, tento náš chybný intuitivní závěr je správný. Jo? Takže prostě tento systém se nevyvinul na to, aby nám dával vždy správné řešení a s dobrou jistotu. A když vás teďka zeptám, co cítí tento člověk? Strach. Tak, strach. A jak to víte? Jak? Zamysleli jste se nejdřív nad tím, o jako, kolik má nadzvednuté obočí, na kolik má nadveřená ústa a, a podobně? Asi ne, prostě se na to podíváte a vidíte tu odpověď okamžitě. Když to porovnáte s takovýmto příkladem, tak jaké je řešení toho příkladu? Strach. <laughs> ano. A tady ty dva příklady vlastně ukazují rozdíl mezi něčím, co Daniel Kahneman popularizuje jako takovou metaforou rychlého a pomalého myšlení, to je tato knižka, kterou tady pak si někdo z vás může odnést a nejenom Daniel Kahneman, ale spousta vědců v současnosti jako říká nebo snaží se ukázat, že naše procesy v mysli můžeme rozdělit nebo pod metafory rychlého a pomalého myšlení. Je to jako metafora, která není totálně přesná, ale je velmi užitečná. Takže máme... On říká, a další říkají, že máme vlastně to rychlé myšlení, které vám řeklo, že ten člověk má strach a že ten míček stojí 10 korun a tak. A tady to je, prostě nějaký, to je nějaká skupina procesů, které jsou nevědomé, automatické, rychlé, nestojí vás žádnou námahu, mají nízkou, vysokou kapacitu a vyvinuli jste na nějaké konkrétní situaci někdy vysí dávno. Ale potom máme nějaké pomalé myšlení. Které vám pak řekne, že ten míček musí stát 5 korun a že tamto ta, tam násobení vychází 612 nebo kolik, když jako provedete ten algoritmus, ale musíte ho provést vědomě, řízeně, stojí vás to námahu. Můžete řešit jenom jednu takovou složitou věc najednou, a to jako nízkou kapacitu, tento typ myšlení, ale je to univerzální, je to typ myšlení, který můžete použít na celou řadu problémů. A je to něco, co je evolučně mladé a musíme se to nějak učit. A vlastně taky se to snažíme učit tou výukou kritického myšlení. Tak, a my se teďka, vlastně ty spousta těch chyb našeho uvažování pramení z, z toho používání toho rychlého myšlení, které je vlastně, dalo by se říct, nebo dalo by se schrnout pod nějaký nějak lidový pojem intuice. Jo, tady bys, byste jako intuitivně věděli, že ten člověk má strach, aniž byste věděli, jak to víte? V současné psychologii se intuice bere jako nějaké přesvědčení, no nějaký závěr, o kterém nevíte, jak jste k němu dospěli. A z čeho to pramení? Pramení to prostě z toho, že máme v naší mysli spoustu různých procesů, ale pouze k některým máme vědomý přístup. No, spousta, tady můžeme si tady pomoct tady tou hezkou metaforou ledovce, prostě tady máme nějaké vědomé procesy. A tady je spousta procesů, které se odehrávají někde pod povrchem. Já třeba teďka tady tvořím nějaké snad gramaticky správné české věty a nemám nejmenší ponětí, jak to dělám. No, ale dělám to nějak rychle, a dělám to samo. A, no, a dělám to v podstatě intuitivně. No, stejně tak, jako já se tady podívám. Tady to toho člověka, já vím, já vím, že to je Martin. A já vůbec netuším, jak to, že to vím. No, strašně moc jako procesů funguje u nás intuitivně, a kdyby nebyli intuitivní, kdyby jsme na nich museli trávit vědomou námahu, tak se zblázníme a nepřežijeme do dnešního dne. Jo, takže ta intuice v podstatě není nic jiného, než nějaká reakce, nějaký podnět ze světa, která projde nějakým nevědomým zpracováním na základě nějaké zkušenosti, kterou jsme buďto získali z našeho života, anebo si ji neseme z naší evoluční minulosti. A to nám pak vyplivne do vědomí nějaký závěr, a my prostě nevíme, kde se tam vzalo. A tyto závěry můžou být často velmi užitečné, ale někdy můžou způsobit, že jako na tom ledovci narazíme. No, a je z toho problém. Takže proběhla spousta výzkumů na to, kdy se vlastně může důvěřovat našemu intuitivnímu uvažování. A jsou to vlastně případy, kdy máme spoustu zkušeností, máme dostatečně kvalitní a rychlou zpětnou vazbu, prostě velmi rychle zjistíme, jestli jsme se mýlili, nebo ne. A taky, když jsme si vědomí toho jako nějakých limitů tady toho intuitivního uvažování třeba, výběr partnera nebo hodnocení lidí. To jsou věci, prostě, ve kterých máme spoustu zkušenosti a podle nějakého svého jako, pocitu, jako ten gut feeling, můžete velmi jako, dobře odhadnout prostě, charakter člověka třeba, nebo jestli se k sobě někdo hodí, nebo tak, Aho? protože prostě je to něco, v čem jsme docela experti, ať taky to má své limity, jak všichni asi víte.
1: Já tady možná uvedu jeden, jeden můj oblíbený příklad na to, jak ta expertíza vede k tomu, že ten intuitivní úsudek, který někdo udělá, je správný. Stalo se to, že hasiči zasahovali v nějakém hořícím domě a jeden zkušený hasič, když už ten zásah trval nějakou dobu, tak najednou ničeho nic, aniž by věděl proč, tak prostě odvolal všechny hasiče pryč z toho hořícího objektu. načež asi minutu poté se propadlo schodiště, na kterém bylo asi šest hasičů v tu chvíli. A on jako věděl, že něco je špatně v tom domě, nedokázal říct proč. A teprve mnohem později nějakou vědomou úvahou, když reflektoval teda, co se tam tam asi mohlo stát, tak vlastně zjistil, že že tam jako vnímal neobvykle Velké teplo, ale přitom neviděl žádný plameny.
2: A neobvykle jako velké ticho taky. S... A,
1: a, no. a na základě toho usoudil, že tam je prostě nějaký druh e, doutnání, a teďka nevím, jak tomu přesně říká. Který, že vlastně jako, to hořilo pod tou podlahou. Tak, že, a vlastně kvůli tomu se řítilo to schodiště. A tam byl ten důležitý moment, že on on tu schopnost to vyhodnotit, všechny tyhle ty informace, který vnímal podvědomě. Tak tohle tu schopnost získal tu expertízou a k němu doputoval do jeho vědomí už jenom ten, ten závěr, jako musíme rychle pryč. A teprve potom, to, teprve potom si to mohl odůvodnit. Že? Zatímco když bych tam byl já, tak nepoznám nic.
2: To asi ne. Ale ty bys zase měl výhodu třeba, když hraje šachy, že jo? tak šachy jsou další jaký hezký příklad, kde šachisti, když stráví prostě tisíce hodin hraní šachu, tak mají prostě expertní intuici, oni prostě to vidí jinak, než bych to viděl já. Oni prostě na to kouknou a vidí tam ten vzor. Jo, to je taky vlastně příklad intuice. Zatímco abych se to musel jak nějak jako plánovat dopředu. A, a to bylo Kouknu
1: více. a poznám, jestli ta situace je dobrá pro bílého nebo pro černého, ale pak mi trvá nějakou dobu, než vlastně přijdu na to, teda v, čem, v čem ta pozice je. Jo, co, co způsobuje, že ta pozice je dobrá nebo špatná.
2: Jo, takže tady to jsou vlastně příklady, kde intuice je úžasná věc. Ale jsou taky případy, kdy nás intuice může zavést na, na cestí nebo jak to Říct, že může často selhávat, ale jaké jsou to typy případů. No Jsou to vlastně případy, kdy neplatí tyhle ty podmínky. Jo, třeba když jsou to nějaké složitý situace, kde tam není jako jednoduchá zpětná vazba. Prostě to, že jste udělali špatné rozhodnutí se projeví až třeba za rok, nebo za týden, nebo za, stačí za den, že jo? možná i za kratší dobu. A většinou jsou to nějaké případy, které se týkají statistického nebo logického myšlení, nebo nějakého teorie racionální volby třeba nebo když máme nějaké takzvané neepistemické důvody přijmout nějaké závěry té intuice. ta intuice nám prostě dá nějaký závěr, který přijmou, protože se mi líbí. Jo? Že chci, aby to byla pravda třeba. A tady to vlastně vede k systematickým chybám našeho myšlení, kterým se říká takzvaný cognitive biases, což se blbě překládá, ale někdy se to jako kognitivní klamy nebo kognitivní zkreslení. Jo, to jsou prostě systematické chyby, kdy se dá jako prostě odhadnout. Jo, v této té situaci asi hodně lidí udělá chybu, protože prostě tam použijou tu intuici špatně. Že na to nejsou vyvinutí. A takový hezký příklad je takzvaná heuristika dostupnosti. Heuristika je prostě nějaké rychlé řešení něčeho, které není jako optimální, ale normálně třeba dostatečně dobré. A já, když se vás zeptám, jestli je bezpečnější na dovolenou autem k Balatonu, nebo uh, letět do Egypta. Tak kdo by si vybral A jako bezpečnější variantu? A kdo by si vybral B jako bezpečnější variantu? Ha, máme tady poučené publikum. A my tuhle tu bezpečnost hodnotíme podle tady té teorie té uh, heuristiky dostupnosti na základě toho, jak snadno nám na mysl přijdou příklady nějaké salientní výrazné případy, nějakých jako třeba pádů letadla nebo teroristických útoků. Ale ve zkušenosti tady to, jak nám to přijde, jak, jak ta snadnost vybavení těchto příkladů nemusí mít nic společného s tím skutečným rizikem. Jo, že když pak to objektivně zhodnotíte, tak. Uh, Riziko třeba terorismu je srovnatelné s rizikem úrazu v koupelně, pádu ze schodů a podobně. Jo? že Vlastně v tom Egyptě někdo picne. Jo? Potom dlouho nic, pak nějaké riziko létání, pak dlouho nic, pak je jízda autem, což je strašně nebezpečné, jako kdykoliv, jako vlastně říká se, že nejrizikovější na letu někam do ciziny je jízda autem na to letiště. Vlastně to máte největší šanci, že se zabijete. A pak jsou, pak dlouho nic, a pak jsou zabijáci jako třeba nedostatek pohybu, kouření a tak podobně. Ale to už jsou jako něco, čemu jako nepřisuzujeme takovou váhu, protože vlastně v médiích vidíme takovéhle obrázky že třeba, nebo takovéhle obrázky. A tam nevidíme lidi, kteří umírají na cukrovku, nebo se nebo vidíme nějaké bouračky v autech, ale asi to není tak jako výrazné nebo emotivní, jako tyto obrázky. A
1: taky to nezbuzuje takové emoce. Že? A právě to, že ty záběry spadlejch letadel nebo teroristických útoků vzbuzují v nás silné emoce, strachu nebo zhnusení, tak se nám to víc vrije do paměti, tím pádem ta vzpomínka je dostupnější, tím pádem jako intuitivně dáváme větší váhu těmhle těm zprostředkovaným zkušenostem, ačkoliv právě z toho statistického hlediska skutečně nejrizikovější je cesta na letiště. No,
2: kdybyste použili to pomalé myšlení, tak si vyhledáte tyto statistiky, rizika a podobně, ale to nikdo neudělá, že Protože použijeme to rychlé myšlení, protože jako v Egyptě vás zabijou teroristi, že?
1: A nemáme ten čas pořád si něco vyhledat. No.
2: A mimochodem také ještě zajímavá věc, byl udělaný jako nějaký statistický výzkum, že útoky 11. září měly spoustu dalších obětí, odhaduje se, že možná až třeba 1600, které, co byli američani, kteří zemřeli na amerických silnicích. Po 11. září prostě dramaticky narostl počet mrtvých na amerických silnicích, protože američani se začali bát letat. Takže vlastně ty teroristi, tím, že vytvořili tu atmosféru strachu, zabili spoustu dalších lidí. Takže kdyby použili pomalé myšlení, tak by se jim to nemuselo stát. Tak tady další nějaký vtipnější příklad, tak tady třeba... Vidíte lidi, kteří se ládují takhle tady na pláži a říkají, koukají na ty své vrahy, co se tam koupou, že jo? Protože tady čtou noviny, že už druhý žraločí útok za pět let. Jo, ale to, že se vystavují daleko většímu riziku, to už si neuvědomují.
1: Tak k- kotvení. To je, kotvení označuje situaci, kdy se setkáme s nějakou typicky kvantitativní informací, která následně ovlivní naše rozhodování. Takže vezměme si si příklad typicky ceny. To, proč se uvádí ta přeškrtnutá původní cena, je, aby se nám vlastně v mysli vytvořila kotva na tu původní vysokou částku a v porovnání s ní, aby ta zlevněná částka, která je pořád dost vysoká třeba vypadala výrazně Nižší. Takže kotvení označuje tu situaci, kdy nějaká první často, je ta prvně prezentovaná informace, číslo, ovlivní naší, náš úsudek toho, co je třeba ta férová cena. Tohle to se často využívá při vyjednávání. Jo? Když se spolu dvě strany dohadují o ceně něčeho, tak často je to ta strana, která dá tu nabídku jako první, která ovlivní nejvíc, kde ta cena skončí při tom dohadování. Jo? Pokud jsem prodávající, tak napálím tu cenu vysoko a ten druhý člověk, chtě nechtě, bude mít pocit, že ta férová cena, na který se pak máme dohodnout, je relativně vysoká. Tak můžete to využít pro sebe, ať už když budete prodávat auto nebo když budete třeba vyjednávat o platu. Jo, v takových situacích je jako dobrý být ten první, kdo nastřelí nějaký číslo. A ono se ukazuje, že vlastně i když to číslo je třeba jako absurdně velké, nebo naopak absurdně malý, když chcete jako levně nakoupit, tak to přece, ten, přece jenom ten, ten vliv má na tu, na tu výslednou cenu.
2: Můžete třeba udělat vtip. To abych chtěl ten plat třeba 100 tisíc, ha, ne, fakt ne. A už jen to, že zmíníte tohle číslo, může tu druhou stranu ovlivnit. Tak můžete zkusit takový vtip někdy, vidíte, jestli to, ale pak neříkejte, že jsem vám to poradil.
1: Takový uh, klasický experiment, na kterým se, na kterým se do kotvení do, uh, dokazovalo, bylo, že se, že se ptali lidí nejdřív na to, jestli si myslí, že Mahatma Gandhi zemřel uh, ve věku Osm let, 8 To se ptali jedné
2: skupiny. Mladší nebo starší než 8 let?
1: A uh, druhé skupiny se ptali asi 90 let.
2: 140, dokud... 140 dokonce. 140
1: dokonce. A no. to je pravda, to je, ta, to je ta absurdní varianta. No nicméně pak se teda ptali, tě, uh, tohle byly dvě skupiny, a pak se jich zeptali, uh, aby odhal, odhadli, v kolika letech teda Matthäus Má Gandhi zemřel. No a ty lidi, kteří jako tu kotvu získali těch 140, měli výrazně vyšší odhady než ty lidi, kteří měli tu kotvu 8 let. Přestože to jsou vlastně tak jako absurdní čísla, že by to jako nikdo, nikoho by to nemělo ovlivnit. A vlastně, ta otázka byla, zemřel dřív nebo, nebo později. Jo? Víme, že to je absurdní číslo, ale stejně to myšlení to ovlivní v tom uh, následujícím uh, odhadování. No a to kotvení se taky uh, využívá, třeba uh, prodejci to využívají, když chtějí ovlivnit, jaký výrobek si máme vybrat. Tak když prostě si vybíráme víno a máme v obchodě jako tyhle ty tři cenové varianty, tak většina lidí uh, uh, údajně sáhne po tom víně za 90 korun. Pokud jsem prodejce a chci zvýšit uh, vína, uh, prodej vína za 140 korun, tak uh, co udělám? Začnu prodávat nějaký víno, který má výrazně vyšší cenu, tím posunu trošku tu kotvu, to vnímání toho, co teda je asi férová cena Ale lidi si řeknou teda třeba uvažujou způsobem, no když jako dobrý víno stojí čtyřistovky, no, tak za 90 Kč se to asi nedá pít tak si, si koupím radši to víno za 140, nakonec to je jenom o 50 korun dražší a na tu druhou stranu to mám 260, tak to je teda výrazně no. lepší. No. A je vlastně úplně
2: vybrý. jedno, jestli si to víno za těch 400 někdo koupí nebo ne, že jo?
1: Přesně tak. No, to, tam, to tam neslouží fakt jako k ničemu jinému, než aby to kotvilo to naše uvažování o tom, co je teda ten jako standardní, co ta standardní cena. Efekt uh, rámování, to je ještě na mě, je efekt, který je způsobený tím, jak formulujeme uh, nějaké tvrzení. Jak naše rozhodování o dvou situacích ovlivní to, jak si to naf- formulujeme. Takže když, uh, když si porovnáte tyhle ty dvě vyjádření, tento přípravek je prokazatelně úspěšný v 80% případů, s vyjádřením ve dvou z deseti případech tento přípravek neúčinuje. Co si myslíte, že, že jako bude působit lépe na ty, na ty lidi, která formulace? Ta první, že jo? Ale jako z toho faktického hlediska, z, z hlediska toho sdělení nebo významu, to jsou jako úplně identické sdělení. Ale jenom tím, jaký tam použijeme slova a že zdůrazňujeme to, že je něco úspěšný nebo dobrý, spíš než ty neúspěchy, tak ovlivníme to rozhodování. Podobně to ale může mít vliv třeba i u tak zásadních věcí, jako jako jsou referenda. Kdy? To, kdo naformuluje tu otázku, může mít zásadní vliv na to, jak potom to referendum dopadne. Takže rozhodování o tom, jestli zůstat v EU nebo ne, prostě můžeme řešit těma dvěma otázkama. pokud byste byl zastánce toho vystoupit z Evropské unie, tak pravděpodobně uh, budeme volit tu variantu. Jo? Ještě, ještě se tady neříká odejít z Evropské unie, že jo? ale získat nezávislost, aby to znělo jako uh, ještě dobře.
2: A tento efekt jako nemusí být nějak jako dramatický, to nezná, že formulace najednou 50% voličů se zachová. jinak. Tento efekt může být prostě malinký, to může být třeba 1%, 2%, ale vzhledem k tomu, jak těsně třeba teďka dopadala noha referenda, tak to může mít zásadní vliv. Takže na takovémto rámování rozhodně záleží a nemělo by se to podceňovat. Politici
1: si toho jsou samozřejmě vědomi, takže oni se jako i perou mezi sebou o to, kdo bude vlastně formulovat třeba tyhle ty tvrzení, kdo, kdo bude nastavovat tu agendu a, a určovat, jak bude prezentovaná veřejnosti, protože to, je, to má často jako zásadní dopad na to, jak ten výsledek někdy dopadne.
2: Tak to všech exkurzu do kritického myšlení a teďka něco, co si z toho můžete odnést na závěr. Tak uh, máme takové tři jako hlavní témata závěrů. Uh, co dělat, když uh, čtete nějaký článek na internetu nebo, slyší, nebo koukáte nějaké video a podobně, když hodnotíte nějakou informaci. Tak samozřejmě prostě nemůžete jako věřit čemu uh, co čtete na internetu, že jo? To jako to věděl už Albert Einstein tak tady nějaký jenom jako checklist. chyklist. Vy samozřejmě jako nemůžete si prověřovat úplně každý článek, který čtete, to byste se z toho zbláznili, ale je možné všímat si nějakých varovných znaků. Třeba jestli ten článek říká nějaké skandální nebo překvapující informace, používá nějaké senzační titulky, jaký ty clickbaity, na tohle to musím kliknout, jako pravda vás bude šokovat, že jo, a tak podobně. Pak samozřejmě už byste možná teďka byli lepší v rozpoznávání nějakých argumentačních klamů, když jste vám jich pár ukázali, ale to také chce větší trénink. Třeba si můžete pak všímat, jestli ten autor toho článku tam nemíchá nějaká objektivní fakta a jeho vlastní hodnocení, nebo jestli třeba apeluje na vaše emoce. A pak si všímejte, jestli to, jak je ten článek napsaný, s vám nějak rezonuje. Nejvíc nebezpečně, když si říkáte, jo, to se mi líbí, to je pravda, že jo? Jo, na to bacha. Pak samozřejmě taky si můžete všímat, jestli je to podlžil server, když se nějaký server nenuje pravdivé správy.cz. tak
1: Ono se vyplatí třeba si otevřít sekci o nás, kde, je, kde se jako prezentují tvůrci toho serveru, tam, jsem, tam z toho jako získáte často uh, takový indikátory toho, jestli to je vůbec myšlený vážně, nebo k jakému názorovýmu hnutí se uh, tíhnou a tak dále.
2: A potom taky samozřejmě klasický varovní signály, když ten článek neuvádí nějaké jasné zdroje, když prostě jenom říká, američtí věci zjistili, nebo důvěryhodný zdroj nám sdělil, a, nebo ty odkazy vedou ze sputníků na AC24 a z AC24 na sputník, tak je to asi trošku taky podezřelý. Takže když pak si nějaký nějakých takovýchto varovných znaků, A když vám to stojí za ten čas a námahu, když je to něco důležitého, tak pak byste si měli ověřit ty informace. A to můžete udělat prostě Googlem, seznamem, můžete si prostě proklikat ty zdroje, na které ten článek snad odkazuje, můžete použít nástroje na ověření, jestli ty fotky skutečně jsou z té doby, kdy se tvrdí, nebo z toho místa. Na to jsou všechno nástroje, které bohužel tady nemůžeme ukazovat. A nebo můžete použít uh, různé stránky, takzvané fact-checkingové servery, které se zaměřují na odhalování a vyvracení takových jako nejkřiklavějších uh, dezinformací, jako je třeba demagog.cz, nebo Manipulátoři CZ, CZ, taková stará stránka a v anglických uh, vodách je velmi dobrý uh, snopes.com, a pak samozřejmě ohledně této mediální znalo- gramotnosti, tak existuje spousta dalších užitečných zdrojů, jako třeba se nám hrozně líbí projekt info, tak na to se určitě podívejte. A pak také ještě třeba slovenský server Konspirátoři.sk. Tak, jestli si chcete i fotit, tak... <laughs> foďte, fotíte, sdílejte. Další skupina jako závěrů je ne když něco čtete, ale když se s někým bavíte a máte možnost třeba reagovat. Tak uh, ano, je, je možný přístup být prostě skeptický, ale samozřejmě byste jste měli být zároveň i jako přátelští, ne jako a priori prostě, jako ty tady tvrdíš nějaký kraviny. Jo? A tak samozřejmě musíte posuzovat kritickým myšlením, jestli ta druhá strana vám dává dobré důvody pro to, co říká. Jo, takže to platí spousta z toho, co by bylo na předchozím slajdu, když čtete nějaký ten článek, prostě se pouští nějakých argumentačních klamů, apelů na emoce a podobně. Jestli používá nějaký vágní jazyk, jestli prostě říká kvantové vědomí a tak dále. Nebo podobně. A tak, když někdo něco používá, tak máte možnost prostě zeptat se, vyjasně mi to prosím, co tím jako přesně myslíš, že jo? já to tom nerozumím. Nebo pokud říká nějaká silná tvrzení, tak chtějte slyšet silné důvody. A pokud vám říká, já nevím, tamhle zlevněli e, zmrzliny nebo co, tak sice tomu nemusíte věřit, ale jako není to nějaké silné tvrzení, které byste potřebovali podkládat nějakým silnějším důvodem, než jeho osobní výpovědí. Ale pokud vám tvrdí, že farmafirmy e, zatajují lék na rakovinu, tak asi byste od něj měli chtít slyšet silnější důvody, než jenom jako, že to slyšel někde. Nebo že všichni to přece ví. Že? Jo, nebo když dává důvody typu, mě to funguje, nebo spoustě lidí to pomohlo, je jasné, že jo, tak záleží od co jde. Ale pokud jde třeba nějaké medicínské věci, tak to není dostatečně dobrý důvod. A je důležité taky si uvědomit, že jako není na vás vyvracet mu to, co on tvrdí. On když vám bude tvrdit, že svět znikl minulý čtvrtek tak jako a řekne, dokaž mi, že to není pravda, tak a já ti to nebudu vyvracet, jako je, je na tobě, aby ty jsi mi dal ty důvody pro to, co tvrdíš. Pak dobrá rada je, když se takhle s někým e, bavíte o nějakém spodem tématu, tak to nedělejte online, protože to prostě k ničemu nevede obvykle. Jo, prostě zavřete ten prohlížeč, ten Facebook a tu diskuzi a prostě radši jděte ven. Jděte s tím člověkem na pivo a tam si o tom povídejte osobně. Jo, a buďte střícní. Když vám něco říká, něco, co vám zní jako kravina, tak snažte se jako předpokládat, že on to myslel nějaké rozumně. Snažte se jako tam najít ten rozumný důvod, jak on to mohl myslet a se ho. Nemyslíš tím třeba tohleto, jo? Jo? A pak, když jako tam ne, není žádný rozumnej důvod, tak se snažit jako nepředpokládat, že jako je zlý. Jo? Může být prostě třeba jako nevzdělaný, nevědomý toho tématu, jo? Nepředpokládat prostě, že ten člověk je pitomý. A když už, tak aspoň nepřevkládat, že je zlý, že to myslí nějak jako špatně.
1: Spousta těch omylů se dá prostě vysvětlit tím, že, že ten člověk jako udělal myšlenkovou chybu, že jo, sami děláme myšlenkové chyby, tak uh, bude rád třeba ten člověk, když ho jako přistihnete při té chybě a, a on se bude moc jako poučit, uh, ideálně teda. No, ale nemusí dobejt nutně tím, že je hloupý. my taky jako nejsme úplně hloupí, ale ty chyby děláme pořád.
2: Jo, já jako taky jsem četl tu knižku a jako, taky mě jako nenapadlo, že to jsou jako některé ty věci ne jako, jako třeba úplně pravděpodobný. Jo, a pak důležitá jako věc je v těchto debatách, Obvykle jako máte cen, jako, tendenci snažit se tu druhou stranu přesvědčit o tom jejím omylu, ale tak jako uvědomte si, jako, jestli to má vůbec cenu, jestli jako ne, nestrácíte čas, jo, záleží na tom zase tak hodně, když přesvědčíte jednoho člověka. A, padne to vůbec na úrodnou půdu, můžete ho dokonce i utvrdit v tom jeho názoru ještě víc, když jako na něj budete útočit třeba, že jo? Tak můžete třeba jednoduše zeptat, hele, prosím, dělat, co by jako hypoteticky změnilo ten tvůj názor, co bych jako tě, já ti musel ukázat jako za důvod nebo údaje nebo, jo? aby jako ty si jako mohl jako uznat, že to třeba nemusí být úplně pravda. Pokud vám řekne nic, tak jako prostě nenaděláte nic, že jo. A? nemáte šanci.
1: Tak a na úplný závěr, co si odníst pro sebe, jaký, jaký návyky by bylo skvělý, kdyby, kdybyste si vytvořili, abyste podpořili to kritické myšlení. A znova, ptát se sebe sama, jestli ty důvody, proč něčemu věříte, jsou opravdu dobrý důvody, jestli podporují to přesvědčení, jsou činí pravděpodobnějším. To pravidlo, který tady už zmiňoval Ondřej, čím silnější nějaký tvrzení je, nebo čím důležitější je pro vás, tím víc byste se měli pídit potom, jestli jestli je pravdivý, hledat ty dobrý důvody. Já prostě pokud já třeba netrpím cukrovkou, takže já nepotřebuji si ověřovat, jestli nějaká alternativní léčba je efektivní na cukrovku, ale pokud bych ji trpěl, tak už bych se tomu jako pořádně věnoval. A nebo pokud, pokud bych měl nějaké jako hodně řekně, překvapivý tvrzení v kontextu toho, co, co lidi běžně přijímají, třeba že země je placatá, tak bych na to měl teda mít, proto mít jako sakra dobrý důvody, abych mohl někoho přesvědčit. Jo, celkem, celkem asi intuitivní. Hledejte alternativní vysvětlení pro, pro nějaké svoje přesvědčení. Tím si ověříte, že vlastně, nebo pro, nějak, pro, nějak, pro nějaký fakta. Jo? Tím se naučíte vlastně vytvářet, hledat aktivně prostě jiný vysvětlení toho, co, toho, co si myslíte. Naučíte se překonávat vlastně to svoje konfirmační zkreslení. Jo? To, k čemu máme přirozeně tendenci, je, jakmile si najdeme nějaké vysvětlení, spokojíme se s tím, spokojíme se s tím zdůvodněním, už nemusíme hledat dál. Jo, a budeme potom pořád citliví zase jenom vůči informacím, které už s tím nějak Tahle ta schopnost hledat alternativní vysvětlení, proto též kultivuje tu schopnost překonávat to, to konfirmační zkreslení. Jo. Okay. Přesně tak. Pro mě osobně velmi důležitá věc v kontextu toho, jak často se, jak často se říká, že každý má právo na svůj názor, a, a že vlastně pravda je něco relativního, nerezignujte na to, že pravdu lze hledat nebo že se jí lze přiblížit. To, že má každý názor, neznamená, že má každý pravdu a a to, že prostě si každý může si tvrdit, co chce, neznamená, že bychom měli všem měřit stejnou mírou. Nebo že prostě, když tady máme sto lidí a sto různých názorů, že teda se vlastně nedá ta pravda nějak odhalit, zvlášť pokud jde o ta faktická tvrzení. Tak prosím... Nenechte se manipulovat do pocitu, že nelze se nějak přiblížit tomu, co
2: je pravda. Jestli můžu, tak je dost možná, jako, že, jak se teďka mluví o tom mluvzném ovlivňování fake news a podobně, těma alternativními servery, tak se mluví o tom, že jejich cílem není ani tak, jako snažit nás přesvědčit o nějaké jako pravdě, že na to je zlé a podobně, ale spíš uděláte jako, prostě jako žumpu informací, které vedou jako k takové rezignaci právě lidí na tu aspiraci k pravdě, že pak jako si jako lidi řeknou, že vlastně to je všechno složitý, a to jako nemůžu vědět, jak to opravdu je, kdo to jako tahá, kde je všude za ty nitky, vlastně nemůžu vědět tu pravdu, asi žádná pravda třeba ani neexistuje, nebo někde uprostřed. Jo, to je třeba jako cílem těch dezinformací často. Takže myslím, že tomu je důležité se bránit.
1: A na závěr pravidlo číslo jedna nevytvářet, nereprodukovat a nezdílet kraviny. Ono se to jednoduše řekne, ale je samozřejmě těžký to to udělat, protože v tu chvíli, kdy to sdílíte, tak tomu věříte, ale vzhledem k tomu, že dá mnohonásobně víc práce nějakou dezinformaci vyvracet, než ji rozšířit, tak prostě když by lidi jenom dvakrát měřili, než jednou sdíleli, tak by se vlastně asi žilo líp a nebylo by tady, neby bylo by tady tolik dezinformací a nešířily by se kraviny. S tím souvisí poslední, poslední graf, poslední efekt, který jsem říct, takzvaný Danning kruger efekt, který říká, čím méně toho někdo ví o nějakém tématu, tak tím, tím sebevědomější je v prezentaci svých jako názorů na tohleto téma. Je na to spousta studií, Ti nejhorší studenti typicky mají největší sebevědomí, tvrdí, že budou na konci konci semestru mít nejlepší známky. Bohužel. A tím pádem to vede k tomu, že ti lidé, co jsou nejvíc slyšet, co jsou nejvíc ochotní mluvit o nějakém tématu, jsou často prostě lidi, kteří o tom zdaleka tolik neví. Protože zase pak, když už o tom někdo něco ví a překoná horu kravin, tak padá do údolí osvícení na jehož dně si říká, tohle nikdy nepochopím. Mimochodem, doktorát je právě skvělá zkušenost tohle toho sešupu, kde při nejlepším se teďka s Ondrou jako škrábeme někde jako tímhle s tím směrem, ale, ale dlouho jsme se teda potáceli tady. A jeden z důvodů, proč děláme ten kurz až teďka, je, že už máme pocit, že jsme snad na jako vzestupné dráze, ale zdaleka, zdaleka nemáme takový sebevědomí, jako třeba ve druháku na, na vejšce. Takže tolik, tolik ten Dunning-Kruger efekt a z toho pravidlo o epistemické skromnosti. Bylo by skvělý, kdyby jsme dokázali přiznat, že něco nevíme, být schopný opravit se a i podporovat vlastně v ostatních to, aby odměňovat je za to, když sebe sami opraví. Protože aby se tohleto, aby se norma toho, že lidé, by, pokud něco neví, aby přiznali, že to neví, aby se uchytila v té společnosti, tak si musíme navzájem dávat jako zpětnou vazbu, kdy budeme odměňovat ne tolik to, že někdo má pravdu, jako případy, kdy se dokáže poučit a opravit svoji chybu, což je něco, co vzdělávací systém úplně nepodporuje, ale bylo by hrozně fajn, kdyby to dělal, ale můžete to dělat každý z vás. A to je od nás vše. Děkujeme za pozornost.
0: Já moc děkuji pánům přednášícím za to, že nás uvedli do rozpoznávání keců, aspoň toho, co se dalo stihnout za hodinku a čtvrt, což je samo o sobě dost silný nadlidský úkol. Ještě možná zmíním jednu věc, pánové, mě případně opraví, kterou bych rád, abyste si všichni odnesli z téhle přednášky. Prosím vás, nemyslete si tím, že jste byli teďka na té přednášce, že tyhle věci, že jste vůči nim imunní, fakt ne. Jo, možná víte víc, než lidi, který teďka potkáte na ulici, až půjdete z Filozofické fakulty, ale neznamená to, že vás jako nikdo nevezme na hůl, že vám nikdo nic nenakuká a že někomu jako nezbaštíte nějaký fake. Berte to jako příležitost pracovat na sobě, naučit se rozpoznávat ty věci, ale jestli teďka půjdete do hospody a budete říkat, že na nás nikdo nemá, tak vás natáhne hnedka hospodský. To vám můžu téměř garantovat. Tak, pojďme k dotazům. Jak jsme říkali na začátku soutěžíme o knihu, kterou přednášící přednáší rozcopovali, že nevím, jestli ještě někdo chce. Ale
2: a to se týkalo jedné kapitoly. <laughs> je to jenom jedna kapitola. A je ta knižka výborná, to se rozhodně přečete. A můžete si třeba jako schválně nejdřív si zkusit sami tam se podívat, co vám v tom třeba nebude sedět, protože já jsem v tom selhal. Tak třeba vy dokážete rozpoznat něco, jako to mi úplně nesedí. A pak teprve si přečíst jako nějaký články, které tomu teďka své publiku na internetu, co tam všechno není pravda úplně. Tak, tentokrát nemáme, bohužel, mikrofony bezdrátový,
0: takže vás poprosíme, mluvte hlas, že budete mít dotaz před... asi, asi přednášící poprosíme, potom, aby to zopakovali, aby, aby to slyšeli všichni. Máme nějaký dotaz hnedka? Já bych si chtěla zeptat, jestli takhle přednášíte na pedagogických fakultách, protože všichni učitelé, i ti nově přicházející do škol, požadují po rychlé myšlení, a nesnášejí žáky s kritickým
1: myšlení. Děkuju, děkuju. Děkuju, dotaz byl, jestli, jestli přednášíme kritické myšlení na pedagogických fakultách, to je náš cíl. My jsme teďka opilotovali takzvaně ten kurz kritického myšlení pro zahraniční studenty tady na Filozofické fakultě, ale když jsme se rozhodovali, že ten kurz vytvoříme, tak my chceme především učit učitele na středních školách, ale možná i na základních školách, aby oni si to... Nějak zpracovali didakticky a ideálně učili to děti. Takže doufáme, že, že nás nějaká pedagogická fakulta bude chtít. Otázka je, jestli se Donald Trump bude rozhodovat intuitivně. A jak to dopadne? No, uh, na základě toho, co říkal Ondřej, odpověď závisí na tom, jestli má expertízu
2: v té oblasti, ve které se bude rozhodovat. A jak má rychlou zpětnou vazbu, když jako se někde splete, že? Jako, že Na nějaké věci, jako třeba jadronou válku, máte jenom jeden pokus, že jo? Jako zpětnou vazbu, je to asi nebyl dobrý nápad, že Asi by bylo lepší použít to po malé myšlení tam,
0: já to prostě s dovolením prokládat nějakými dotazy, které máme ze sociálních sítí. Lukáš by třeba chtěl vidět, jak velkou roli ve schopnosti nebo dovednosti kriticky myslet podle vás hrají vrozené dispozice a jestli se může kritickému myšlení naučit
2: opravdu každý. To je velmi dobrý dotaz. A abych vás stejně jak nebulšitoval, tak já na to nemám data. Jo, já nevím o studii, která by tady to nějak zkoumala, jestli jako záleží nějak hodně na nějakých v dispozicích. Jako já intuitivně bych si řekl, že do nějaké malé míry, jo, asi jako jste, musíte být nějak schopný z nějakého elementárního myšlení, ale myslím si, že to je spousta věcí, které se dají trénovat. A dá se začít prostě jednoduchýma věcmi, které už můžete trénovat jako malí děti. Aby jako vlastně to dítě, když se ptá proč, tak to je super, tady se dál proč, jo? když někdo něco říká, Tady se dál proč? Chtějí slyšet důvody. A naučit se taky dávat důvody. No, tak prostě jakékoliv důvody, ale aspoň něco. I to je nějaký trénink. Takže já myslím, že kohokoliv jako můžeme trénovat v nějakém typu kritického myšlení.
1: Já bych jenom zdůrazněval to, že jde o trénink.
2: Kritické myšlení je nějaká
1: dovednost, kterou my si musíme zkoušet, aby jsme se v tom zlepšovali. Není to znalost typu anatomie, kterou bychom si vyslechli na přednášce a tím se to naučili. Jo? Je to, my jsme vám dali jakoby takovou ochutnávku ale jestli díky tomu bude vaše kritické myšlení silnější nebo ne, záleží na tom, jestli to budete nějak praktikovat, jestli ty, jestli ty naše rady a typy někdy použijete a to své myšlení vycvičíte v, tom, v tomhle typu uvažování. a uh, otázka zněla, který ze spravodaričských zdrojů českých má nejméně keců, který je seriózní. Uh, já si netroufám úplně odpovědět, tak Ondřej, než si to rozmyslím, nemáš, nemáš na to nějaký názor?
2: Taky asi úplně nemám, no. Jako, já nevím, třeba ze zahraničních, ze zahraničních médií mi přijde třeba, jako, že bych příklad BBC. No, to je prostě tam oni tam naprosto jasně třeba píšou, tuto informaci se nám nepodařilo ověřit z druhého zdroje. A oddělují tam třeba nějaké ty faktické reportáže a potím je třeba nějaký článek, nějaký sloupek analýza tady toho našeho komentátora, kde se snaží odlišovat ty faktáto hodnocení, ale nevím, jako jestli nějaký, nějaké české noviny takhle fungují úplně. Já to jenom doplním,
1: že že to, aspoň v tom českém kontextu já se víc orientuju podle uh, autora toho článku, protože i v těch v jakoby médiích, které čtu pravidelně, tak vím, že jsou jako lidi, kteří právě trošku směšují třeba ty, ty fakta a to názorové zabarvení, takže na to si dávám pozor a, a nechtěl bych takhle jmenovat jedno médium, asi jako můžeme vám přiznat, asi co čteme, ale rozhodně si nestojíme za to, že to jsou jako ty, ty seriózní média. Otázka byla, jestli závisí schopnost kritického myšlení víc na IQ nebo na charakterových vlastnostech. Znovu musím říct, nevíme, nemáme na to úplně data. To, co si já matně vybavuju z nějakých průzkumů, bylo, že to je víc záležitost těch dispozic, nebo těch charakterových vlastností není úplně úplně, správný slovo, ale řeknu nějaký kognitivní návyky nebo přístup prostě ke zpracování informací. Ale asi tam bude, asi bych typnul, že tam bude zase nějaký práh jako toho IQ, pod kterým už vytvářet třeba tu metakognitivní reflexi, to monitorování vlastních, jako vlastního uvažování už je výrazně zhoršený, takže to může být taková jedna překážka. Ale jestli to funguje i naopak, že čím větší IQ, tím jako lepší kritické myšlení. Jaká tam je ta souvislost, to si, si netroufám tvrdit.
2: No, rozhodně ne, jako nějaká nutná. Je spousta jako velmi chytrých, vzdělaných lidí, kteří šíří naprosté bludy, že jo? To... Není to žádná záruka. tak
0: pojďme zase ještě na chviličku na dotaz Facebooku. A na tohle určitě datamin budete. Jaký je váš oblíbený bullshit z české mediální scény za poslední dobu?
2: Máš nějaký?
1: No, Mně se hodně líbila ta reportáž infiltrace o tom aktipu, protože tam se objevilo, tam se objevilo fakt spousta věcí, které na těch kurzech učíme. Od to Forerova efektu, až, až po nějakou tu sugestivitu bulšit s kvantovými s vlnama při léčení. Uh, nějakej, byl tam i ten kardivar, který uh, vlastně změřil, že ta, že ta žena má všechno jako v normě a bylo to překroucené a vysvětlené, takže vlastně to tělo už se tak naučilo jako předstírat, že je v normě, až ošálilo i ten přístroj. Tak tam, tam prostě... To, je, to, je, to mi teďka vytane na mysli jako oblíbený, oblíbený bullshit.
2: Opět nemám z hlavy žádnou studii, která by něco takového zkoumala. Ono je taky jako těžký, jak byste takovou studii udělala, protože to kritické myšlení není jako jedna nějaká dovednost, to je prostě celá jako paleta nějakých dovedností, že jo? Takže pak jako museli byste sestavit nějaký test kritického myšlení, který bude testovat ty všechny jako komponenty, a pak to nějak korelovat zase s nějakou religiozitou, kterou zase je prostě těžký nějak jako kvantifikovat, že jo, takže nevím.
1: Teď nevím, jestli jste to nemyslela tak, jestli jako člověk, který myslí kriticky, může věřit, nebo takhle jste to myslela? Já, já jsem tam jenom formuloval tu otázku, ale, ale my na to máme trošku jiný názor, tady s Ondřem, tak...
2: Máme? Já nevím teda o tom.
1: Tak uvidíme. Já si
2: myslím, že to jako rozhodně nevylučuje, to vůbec ne, jako třeba... Uh, církev byla hodně aktivní, nebo a pořád ještě aktivní v boji proti různým pavědám, které označuje za okultismus třeba a snaží se jako ukázat lidem, proč jako třeba nějaké, třeba myslím, že i proti homeopatii jako se vyjadřuje a tak podobně. No, ale zase jsou tam takový to, že člověků musí něčemu něčemu věřit, že je spousta
0: věcí, které nemůže tam použít to kritické myšlení. Nemůže.
2: Jo, to je určitě jako oprávněná hypotéza, kterou bysme museli testovat nějak. No. Jo, jako a priori to dává jako smysl, jo? A tak já, si, já věřím, že na to určitě nějaké studie existují, ale... No tady ta otázka je komplikovaná v
1: tom, že, že není úplně jasné, co všechno obnáší ta víra, jo? Ale, ale jako, když bych se omezil jenom na ty tvrzení, které uh, um, jsou součástí uh, té církevní dogmatiky, třeba tvrzení o tom, že, že Země byla stvořena před nějakými 6000 lety, tak... Uh, musím kriticky posoudit to, že to je v naprostém rozporu s tím, co říká ten vědecký koncenzus a pro mě osobně je věda v současné době jako nejlepší způsob, jak se dobrat pravdy o nějakých faktických tvrzeních. Takže tam tam si myslím, že prostě ta víra nemá prostor dávat dobrý důvody pro uh, tyhle faktické tvrzení. Ale pokud je o nějaký jako, spirituální přístup toho člověka, tak tam už uh, to kritické myšlení, myslím, uh, může jít, uh, může vlastně konvenovat i s tím, uh, i s tou vírou. a ne, ne, není to v žádném rozporu. Nebo nevidím tam žádný rozpor, jo, ten, ta, ta víra je jiný typ vztahu než uh, poznávací asi. Takhle bych to formuloval. Martine, vaše je součástí experimentu sociálního, nebo je to... A co byste s tím chtěl testovat? Ne, 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 není to součástí experimentu, to je takový uh, vrtoch, který jsme si kdysi vytvořili s kamarádem, že jsme si uh, koupili uh, každý jeden pár board, pak jsme si vyměnili a uh, není v tom, tom žádný hluboký význam.
0: Pojďme zase jednu online otázku. Jaká je podle vás cena za to, že v situacích, kdybychom měli používat to rychlení pomalé, použi- ne, pou- myšlení pomalé, používáme to rychle? Jaká je cena za to, že, dobře, nemůžeme si ověřovat všechny fakta, to jste řekli, to bychom se zbláznili, ale jaká je cena, když jako automaticky všechno necháváme na tom rychlém myšlení a to pomalý nás tak jako netrápí? že bychom si někdy něco ověřili, to je jako, moc námahy, už je večer, tak se radši ještě kouknem na telku.
1: Já myslím, že ta odpověď závisí dos na tom, boom, v jakém prostředí se pohybujeme. Jak tady Ondřej zmínil, to, to rychlé myšlení se vyvinulo pro prostředí, ve kterém už dávno nežijeme, žijeme v tom silně jako kulturním prostředí, v nějaké oh, organizované společnosti. Kde se rozhodujeme o tom, jakou si vezmeme hypotéku, a tam, když se rozhodujeme jako rychle, tak můžeme udělat jako botu, kterou si ponesem 30 let. Jo? A i nějaký výzkum vlastně ukazují, vlastně že lidi mnohem víc času věnují třeba vybírání auta nebo i televize, než vybírání jako hypotéky. Jo? A to je jako, pokud jsem vlastně v prostředí, vůči, ve kterým to rychlé myšlení vede k těm systematickým chybám, a vytvářím tam hodně jako zásadních rozhodnutí, no, tak ta cena může být vysoká. Asi
2: takhle bych to schrnul. No a pak třeba když jsme viděli v tom dokumentu o tom aktypu, tak ta cena může být třeba i jako vaše zdraví, že jo? Takže jsou takové příklady. Dobrá otázka a já myslím, že jsme záměrně snad jako se vyhýbali používání slovu pravda, protože to kritické myšlení pro nás není o tom jako dosahovat pravdy, ale mít dobré důvody pro to, čemu věříme. My můžeme věřit něčemu, co ani není pravda, ale musíme jako proto mít dobré důvody. A to je prostě celé jenom o tom... No tak taky můžete zase říct, prostě ten, to, co ten člověk tvrdí, je podložené důvody, které mi přijdou dobré. Jo? Nebo můžete to pak nějak objektivizovat, že by jako přišli dobré, prostě spoustě lidem, pokud je to nějaká vědecká teze, tak je to, přijde to jako dobrý důvod prostě nějaké vědecké komunitě odborníků a tak dále, no. A nebo potom jako spousta těch věcí třeba i ve vědě se posuzuje ne jako pravda, nepravda, ale pravděpodobnostně, že jo? prostě jsme s něčím jako to tak a tak jistí a tu, a tu jistotu revidujeme na základě nových informací. A ten termín pravda jako No, tak ale pak jako spousta věcí opravdu je otázka pravdy, nebo nepravdy. Jako pokud, já nevím, nějaký server řekne, že Hillary Clinton je reptilián, tak jako to už, já prostě můžu o tom říct, že to není pravda. Vlastně prostě ta, ta míra pravdy potom prostě je tak strašně nízká, že prostě jako to zastropu a řeknu, že to není pravda.
1: Já bych to jenom doplnil o tom, že u téhle otázky je dobré roz, rozlišit mezi takzvanými hodnotovými a faktickými výroky. Faktické výroky jsou výroky, které tvrdí, že něco na světě je nějak a hodnotové výroky jsou výroky, které říkají, že něco by se mělo. Jo, třeba měli by, neměli, jíst, neměli bychom jíst maso. Jo, to je hodnotový výrok. Tam, jestli je nějaká objektivní pravda nebo ne, jako je diskutabilní u těch hodnotových otázek. Ale u těch faktických otázek si myslím, že... že jako, Pořád ten pojem pravda má smysl, v tom klasický filozofický definici je pravda schoda se skutečností, ale my na to nemůžeme přijít jako jinak, než že sbíráme ty dobrý důvody. Dobrý důvody jsou takový, který činějí to přesvědčení jako pravděpodobnější. Garantujou nějak, že to přesvědčení je pravdivý, to je to, co hledáme. A důležitý je ten jako moment toho, že my se snažíme přiblížit té pravdě ne, že si jsme jistí, že teda teďka jsme ji uchopili. Jo, já si se zeptat vlastně takovýhle kurz může být to pomoct lidem, aby kriticky myšle, mysleli, anebo k tomu, aby se stali dobrými konspirátory. Že? Dotaz je nebo komentář je, že takový kurz může buď přispět ke kritickému myšlení, anebo vytvořit lidi, kteří využívají tyhle věci k manipulaci. Samozřejmě to, co představujeme, jsou jenom nějaký nástroje, které můžou být zneužitý i pro špatný účely. na tom ironetu je přímo vidět, že ten člověk ví přesně, kam směřuje a ví, že a ví, jak to zmanipulovat, aby zasáhl tu svoji cílovou... Já v tom mám čistý svědomí, protože si myslím, že ten člověk, kdo chce manipulovat, si tyhle techniky stejně najde, zatímco ty důvěřivý lidi by se k tomu nemuseli dostat, Takže...
2: Jo a já myslím, jako, že tímhle tím, že kdybychom takovýmto kurzem protáhli všechny lidi v republice, tak se prostě srovnáme tady tu jako asymetrii této tý schopnosti tý manipulace, že jo? jo? Takže pak, pokud jako každý bude vědět, jak se dá manipulovat, tak jako nikdo nebude nikoho manipulovat, že jo? Třeba. (síntulky) (síntulky) (tíky) Tak pojďme poslední dotaz z publika,
0: tamhle se paní hlásila.
2: Já jsem schválně zmínil, že ta intuice, to rychlé myšlení je velmi efektivní právě v této oblasti jako těch partnerských vztahů. Ale to neznamená, že tam nejsou jako nějaké ohledy, kde to pomalé myšlení se nám může hodit, je to taky. To rychlé myšlení. Jo. jo. Co? Je to, po, to pomalý? No taky. Taky. Bobuji.
1: Ano, jako tak, tak, takový komentář, že jo, součást nějaký životní moudrost je vědět, kdy někomu nemám něco jako vyvracet, že nebo kde je prostě lepší, lepší si nějaký kritický komentáři i dobře míněný nechat uh, pro sebe.
2: No, a to může být taky už jako to pomalý myšlení. Já mám třeba jako tendenci, jako teďka jako říct nějaký komentář kritický a pak si zrazu hele, to je jako asi vlastně nejdobrý nápad říkat. Že? Takže ho Do, určitě.
1: My my jsme si s Ondřejem vypěstovali rychlý myšlení na odhad toho, kdy je dobrý pustit se do kritického myšlení a kdy naopak je lepší mlčet. To je náš expertní odhad už.
0: Tak a poslední dotaz, ten přišel z internetu, ale mně se hrozně líbí. Jak má člověk postupovat nebo jak se cvičit v tom, aby byl vždy dostatečně kritický nejen k myšlení, tvrzení a kecům těch ostatních, ale i zejména k vlastnímu aby byl vždycky vnitřně pravdivý a zcela upřímný sám k sobě, nic si nenamlouval, sám před sebou se neobhajoval a nedeformoval pravdu podle svých přání. No tak to
1: je otázka navíc než Nobelovou cenu možná.
0: <tějí> Ale
1: když bych to řekl jako stručně. My všichni jsme mnohem lepší kritici názorů ostatních než názorů svých. To, co můžeme udělat, nebo co co by obnášelo to pěstování kritického myšlení, je vlastně si v hlavě přehrávat nějaký hypotetický dialog. Ptát se třeba sebe sama, co Jaký protiargument by mi někdo mohl uh, dát na to, co si myslím? Jo, a tím, že si položí tu otázku, vygeneruje ten protiargument, tak najednou na základě toho zase bude chtít to tomu jako druhýmu nandat, vyvrátit to zpátky, aby se utvrdil v tom svém přesvědčení. A tímhle s tím hypotetickým dialogem, který vlastně jako přehrává ten uh, to kritický myšlení vůči někomu jinému, se jako uh, když si to zvnitřní po nějaké době, tak uh, se naučí uh, teda držet, držet se v těch mezích toho, toho kritického myšlení. Tohle by byl nějaký můj praktický tip. Asi.
2: Jo, já souhlasím. A i ten poslední slide byl třeba celý o tom, jako je, na co se pozor u sebe. Že? Dobře, pánové. Moc vám děkujeme.
0: To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště si ukážeme... Zda máme jako lidé skutečně svobodnou vůli, či zda je to jenom iluze, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že nás Ondra s Martinem vybavili slušným arzenálem nástrojů, se kterými se bude v dnešním světě hned žít o něco snadní a blíž pravdě, abych tak řekl. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným V.I. patronem na adrese patreon.com neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky ve kterém uvidíte také velmi barvité a nápadité slajdy, které si Ondra s Martinem pro přednášku připravili a bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, na čím vás třeba přiměla k zamyšlení, jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž v popisu epizody je link na náš web kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho, nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!